0: Morgen på Radio 100
1: med Lasse Remer, Anna-Lavent og Oliver Routledge. Og øh, sidst vi tre, vi, øh, vi sad og sendte morgenradio sammen, der var det jo specielt én ting, som fyldte vores snak, nemlig fase 2 af genåbningen. Mm. Hvordan kom den mån til at se ud? Hvad må åbne? Hvad må vente? Og man skal nævne yeah. det som LOC, ikke fase 2? <laughs> ja, <kan det> <laughs> to.
0: Ja. Men det fik vi jo svar på øh, torsdag aften da faktisk alle partier i Folketinget blev enige om en aftale om anden fase af genåbningen af Danmark, og lidt senere, fordi de gik jo ind og forhandlede videre, efter at de var blevet enige om øh, genåbningen af fase 2, der faldt den endnu mere langsigtede plan så på plads.
2: Nå, lad os lige kigge på det øh, fase for fase. Der arbejdes med forskellige åbningsdatoer 2 og 3 i alt. Visse ting, de må åbne straks, andre, de skal så vente til i dag, det vil sige den 11. maj og den sidste gruppe, at den her genåbning skulle så vente en uges tid endnu, indtil vi rammer den 18. maj.
1: Straks åbningen, den gør sig gældende for professionel idræt. Og ved I, hvad der har at gøre? Det er jo derunder. Mm, Super lige, ja. ja. Mm, Uden tilskuer naturligvis. Ja. Der er flere ansatte i private virksomheder, som nu også kan møde ind på job. Idræt og foreningslivet, som foregår udenfor, det må også gerne åbne igen. Det samme med de zoologiske anlæg, hvor gæsterne er i. Bil, altså hvor man kan gå ind og så. Hvad er det en til de zoologiske hæver, der
2: er også, så, og de ikke måtte åbne tidligere? så
1: altså skal det kun være Knuttenborg
2: og sådan det noget. Det er lidt sådan, ikke? Hva? Men det ja, tror det jeg nu lidt.
1: ikke, jeg, tror ikke det. jeg håber ikke, det er sådan, jeg ting i hvert fald. Det samme gørs også gældende for de offentligt kritiske arbejdspladser, det er for eksempel forsvaret, politi, tilsyn og socialområdet, fordi der vil det løbende blive tilpasset og gradvist
3: åbnet.
0: Og i dag, altså den 11. maj, der kan vi glæde os over, at storcentre og detaljhandlen åbner igen hvad vi har. Ja. Det er dog vigtigt at understrege, at retningslinjer om god hygiejne og afstand skal overholdes alle de steder, som genåbnes. Og så så jeg jo øvrigt også, at øh, der er flere af de her storcenter, her bl- blandt også et hvor jeg jo har kommet meget, der simpelthen har sat ekstra vagter ind, sådan, så de har styr på, at øh, folk ikke står for tæt, og de har styr på, hvor mange der kommer ind i de her centre.
2: Ja, det har de også brug for et Kolding med alle de indgange, der ja.
4: Og alle de parkeringspladser.
2: Ja, er der ja, er der rundt, ja. Jeg elsker Kongens koldingstorcenter. Kæmpe og man har hele tiden en, opdage, øh, en oplevelse af, at der er steder, man ikke har været.
0: Ja, Fordi, Jamen, det, er, hvert, det er der også.
2: I hvert fald som udefrakommende, <laughs> Så er der hele tiden, man, hvad fanden, der er en finger til herovre, vi kan gå ned i. Det skal vi da prøve. Spændende. Nå, i næste uge, altså, når vi rammer mandag den 18. maj, så er der noget, der tyder på, at vi kommer tilbage til en lidt mere normal hverdag igen. Fordi restauranter og caféer åbnes nemlig, dog selvfølgelig med retningslinjer om åbningstider, og antal gæster og fysisk afstand. Der er allerede nu restaurationsejere, som har været ude at sige, skal vi overholde de der regler, så bliver det stadigvæk en underskudsforretning, så vi kommer nok ikke til at åbne, før man limper endnu mere på reglerne. Ikke? Nå, mm. øh, også de der brune værthuse, tilrødet og snavsøde, som de kan være, får en mulighed for at åbne. Her hvor der dog være begrænsede åbningstider. Og det er jo for de brune værthuse har jo ellers historisk set en tradition for at være et sted, hvor man kan gå hen og få et set klokken 8 om morgenen, hvis man er en hyggealkoholiker. Ja.
1: Der ligger et lige bag med mig, hvor det er muligt. Det, det, jeg ah, nu, det der er, er. Været. Det er, sted. Det er det. Ja. Når det så kommer til øh, skolebænken, så får de else folkeskoleelever nu også lov til at komme tilbage i skole igen. Det er altså først i næste uge. 6. til 10. klasse kommer retur kommuner og skoler, som får det, der hedder lokal fleksibilitet til at organisere det hele. Det må I finde ud af i mange andre Ja,
0: ja det, det styrer I bare. Men det samme gør øh, erhvervsuddannelserne, og så vil det også være muligt at komme til en eksamen med fysisk fremmøde, det vil sige, at det er altså ikke alle eksamener, der skal foregå øh, bag en computerskærm. Åh,
2: oh, spændende, spændende. De forbereder sig også på at tage imod efterskoleeleverne, jeg ved i hvert fald min ældste datter. Hun er godt i gang med at lægge rejseplaner. Nå, fra næste uge, der bliver det også muligt at låne og aflevere bøger på det lokale bibliotek. Du skal bare ikke blive hængende efter og før, du gør det. Du Nej. kan lige gå ind gribe bøgerne ud igen med det samme igen, ikke? Det bliver også muligt at komme i kirke igen. Åh, det er vi mange, der glæder os over. <laughs> øhm, og ja, altså, øhm, for, for ikke bare min datter, men for efterskoleelever over hele landet, så er man altså... Øhm, forberedt på, at det er mand, der man kan se sine venner igen, og nyde måske den sidste del af opholdene på de respektive efterskoler. Lige få de der afgørende sidste uger med, så ja, det gør en stor forskel. Ikke?
1: Og så hvis vi ser lidt længere ud i fremtiden, så er det i juni, vi kan se frem til åbningen af blandt andet forløsselsesparker, uh-huh! inddørs, idræts- og foreningsliv, højskoler osv. Så, så først når vi når frem til fase 4, der forventes det, at du blandt andet kan så kan tage på diskotek og plukke æbler igen. Ja, så lad være med at glæde dig for tidligt. Ja, lige præcis. Der er altså, det her er fase 2, og der er både en fase 3 og en fase 4 igen.
0: Ja, til gengæld så er der overhovedet ikke taget nogen beslutning om, hvornår grænserne bliver åbnet igen. Der er sådan en lidt fluffy formulering i aftalen mellem Folketingets partier, hvor der står, at der vil blive noget, noget meldt ud inden 1. juni, men hvad det så er, det ved vi ikke, og det samme gælder jo de skærpede rejseregler.
2: Men bliver ved med at overholde alle de der foranstaltninger og retningslinjer, som vi allerede har vendet os til at tage undervejs? Altså det her, det er ikke slut nu, lad os lige understrege det min lokale lille kinesiske sushi restaurant, ja, de laver begge slags. Øh, fordi for også og der er det der asiatisk mad, det er jo en stor pære til synligheden. jeg så de havde allerede stillet borde og stole frem til uden og det er måske lige for tidligt ja, på den i ikke? Nå. Morgen på hjørnet 100 præsenterer.
0: Det ved du ikke, du
2: gerne vil vide. Det var fuldstændig unødvendigt aggressivt, det der. Jeg ved ikke, hvad det skyldes, prøv at høre. Det er, fordi vi er kommet til den tid på morgenen, hvor jeg lover at dele en ting med jer, som muligvis ikke er en nyhed, men måske er nyt for jer. En ting, du ikke vidste, du gerne vil vide. Prøv at høre. Jeg har allerede lovet jer, at det vil blive uh, temmelig mobilt i dag. Jeg ved ikke, om jeg var klar over det her. Men i hundredvis af år, der var det en ganske almindelig accepteret praksis at spise mennesker i, uh, i Europa. Vi har også været kannibaler i Europa. Ja, det er mange år siden, ikke? Nej, det var fra 1200-tallet cirka, og frem mod 1600 tallet hvor det toppede, at man var begejstret for øh, at spise i særdeltid mumier. Granulerede mumier. Ej, det var populært. Og så kan det godt være, at I tænker ved jer selv. Det var sådan nogle uoplyste bønder, som, som øh, tænkte, der må være noget lækkert under den der bandage. Jeg skal have mig et stykke med Ægypter. Men det, øh, det var overraskende udbredt, det her. Det var altså kongelige, det var videnskabsfolk, det var endda præster, der gjorde det her. Og tanken var præcis den samme, som den er blandt alle kannibaler. Man havde ligesom regnet sig frem til, at ved at indtage menneskekød eller menneskeknogler eller menneskefedt, så kunne man overtage den dødes livskraft og styrke. Det var virkelig en ting, man øh, øh, gav god mening. I rigtig mange hundrede år. ikke?
0: Så det var ikke fordi, man manglede mad, og så tænkte, så bliver vi nødt til at spise dem, der allerede er døde og nope. inficerede. Det, det var simpelthen fordi, man tænkte, det gør noget godt for mit liv, det her.
2: Ja, ja, ja. Man mente, at det havde en medicinsk effekt. Og så kan det godt være, I tænker, det lyder da ulykkert at tager et gammelt stykke ægypt, og man var jo ikke i det. Også. Nej, man tog, man tog lidt mumie, og så granulerede man det, og så blandede man det op med noget, der gjorde det nemmere at spise. Chokolade eller kaffe for eksempel. Og så blev det ordineret. Føj. Hvad er det, fordi der kom chokolade og kaffe i?
1: Altså, jeg kan dårligt nok lide chokolade med appelsin i. Jeg kan fandme
2: ikke mig at være en chokolade med lidt mumie i mumie. <tryk> du har smagt chokolade med knæs. Det har du smagt i løbet. <tryk> <tryk> så brugte man det som behandling af alt fra hovedpine til indre blødninger. Det her, det var en udbredt praksis. Var det så lovligt, spørger jeg selv. Det er ikke rigtigt. Lasse, var det egentlig lovligt? Det var ikke lovligt, selvfølgelig Nå. var det ikke det. Prøv at høre, det er derfor, at gravrøveri nærmest var en forretning i sig selv. Det var ikke bare for at få fingre i for eksempel skatte, som folk i vikingetiden var blevet begravet med. Det var ikke bare for at få fat i lig, som bartsgager og folk, som gerne ville blive klogere på menneskelige anatomi, øh, brugte til abduktion osv. Nej, man brugte det også konkret, fordi... Ja, man mente, at det havde en medicinsk effekt. Det er ikke på samme måde, som der stadig er i dag, der slår i hjælp for at få fat i hornet og sådan noget. Præcis den samme forrygte måde at forestille sig det der, det har... En gavnlig virkning. Det, øh, det var noget, folk sagde til hinanden, og så var det sådan, man valgte at behandle hinanden.
0: Ja. Og hvornår foregik det, sagde du fra 1200-tallet?
2: Ja, 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 for det, ja, faktisk tidligere end da fra det 12. århundrede. Vi er helt tilbage i 1100-tallet. Til 16. Ja. Ja, vi Det topper i det 16. og 17. århundrede, så man kan sige, det vi kaldt oplysningstiden, det tog altså nogle år, før det slog igennem. Ja, det må man sige. For, <laughs> for Fordi hvis man først begynder at fortælle hinanden noget, man prøver at høre på den anden side. Om 300 år, der sidder der nogen øh, i det, der svarer til den tids radioprogrammer, og siger, i, jeg ved ikke, om I er klar over det, men i det 21. århundrede, altså, der var der folk, der skød øh, næsehånd for øh, at spise deres... Ja. Øh, øh, altså, så granulerede de hornet og troede, at det ville gøre dem lidt vildt. De sådan benet derfra. Ja, de, de var jo den dengang, man. Der er en med frame, de lavede. Så på den måde er det ikke så usædvanligt, vel?
0: Det vidste du ikke. Du gerne vil vide. Gerne vil, vide. vil vide. Morgen på Radio 100. Prøv her. Jeg er en af dem. Jeg tør, jeg tør ikke stille mig op på vægten for tiden. For jeg ved med sikkerhed, at den er gået opad. Jeg kan mærke det på mit tøj. Jeg kan mærke det på, at jeg ikke engang behøver at snøre mine bukser mere, selvom der er en snører i dem. Det er ikke nødvendigt, fordi de holder sig selv oppe. No worries. Altså.
2: Mm, det, og det er jo fordi... Det er din, din vægt er som en være, du ved, du ikke kan betale, ikke?
0: Jamen, det er lidt sådan. Og mit fitnesscenter, øh, som jeg faktisk har været okay flittig til at besøge, har været lukket i to måneder nu. Og jeg har måske ikke været så flittig til at få løbet nogle ture udenfor, eller hejket, eller hvad man nu ellers kan gøre, mens øh, finnesenderne er lukket. Til gengæld, læser Oliver, så kan jeg glæde mig over, at jeg åbenbart ikke er den eneste, der øh, må aflyse min sommerform på forhånd. Det viser sig nemlig, at der er åbenbart også mange andre, der er faldet af på den, når det handler om øh, at få dyrket motion. Skal vi lige tage er det noget, du, den, fordi... du bare
1: siger, eller noget, du ved noget om?
0: Nej, det er noget, jeg ved noget om, fordi det er blevet undersøgt. En analyse viser, at 62% af os bruger mindre tid på sport og motion nu, end vi gjorde før krisen. Og hvis vi dykker endnu længere ned i det tal, så er det faktisk cirka halvdelen, der er helt holdt op med at dyrke sport. Det viser tal fra Idrættens Analyseinstitut. Ja,
2: der er jeg der lidt frejst. Altså, jeg dyrker overhovedet ikke mindre motion, end jeg gjorde før coronakrisen.
1: Det var fordi, du dyrkede 0.
2: Ja, ja, hvis du skal gå i detaljer, Oliver. Ja, okay. Ja,
1: derfor.
0: Men det, altså det er ret interessant det her, fordi det var, det var faktisk forventet, at flere ville begynde at dyrke motion, øh, og ikke i fitnesscenter øh, og sportsklubber, så i hvert fald udenfor. Altså begynde måske at løbe nogle ture, eller, eller gå nogle lange ture, eller hvad man nu ellers kan gøre øh, udenfor. Og fordi vi jo netop har fået ekstra tid til det, fordi der er mange sociale arrangementer og begivenheder, der er blevet aflyst. Øh, så vi har egentlig bare gået rundt derhjemme og haft altså okay tid til at komme i den der løbeform, men det er altså ikke sket. Øh, og spørgsmålet er jo så, Hvordan kan det være, at mange af os er faldet af på den? Fordi det skyldes ikke bare dogenskab. Ifølge Idrættens øh, Analyseinstitut, så skyldes det simpelthen, at der er rigtig mange i det her land, der øh, ikke udelukkende dyrker motion for at træne kroppen. I stedet for handler det om det der fællesskab, men også opnår, hvad man nu går til zumba, badminton, svømning eller whatever. Altså, så det, ah. det er den der specielle fællesskabsfølelse mere, end det, det der med, at vi skal også lige huske at få dykket noget motion, fordi det er godt for kroppen.
2: Mm, hvem altså, havde troet, at det skulle være det der fælles brusebad efter svømning, der var det, der træk? <laughs> ja, ja svømning er ikke en højeste bold. Det er noget, vi af. Ja,
0: men det, men det er ret interessant, altså fordi man, øh, man normalt går til håndbold to, øh, en eller to gange om ugen, så betyder det ikke, at man så øh, erstatter den form for motion med en anden form for motion, fordi landet lukker ned.
2: Så det vil sige, det det ikke nødvendigvis, at altså det at få pulsen op isoleret set. Vi får nogle andre goder ud af det, og meget af det handler om det sociale fællesskab, og når det mangler, så er det ikke sådan, at vi erstatter en slags motion med en ensom form for motion i stedet for. Så venter vi bare på, at vi kan få lov til at træne med holdet igen.
0: Yes, så venter vi på, at det der superhold eller eller badmintonbanerne åbner igen. Og så tror jeg, det står godt nok ikke i artiklen, men jeg tror simpelthen også, det handler meget om vane. Mm. Altså det der med, at jeg er vant til at gå til øh, badminton hver torsdag, så er det svært at skifte den vane ud med noget andet. Så er det der bare at lade være og så vente på, at man nu kan øh, gå til badminton om torsdagen igen. Til gengæld, og det glæder mig også lidt øh, det her, vi er simpelthen ikke det eneste land, der er faldet af på det. Hvis vi nu kigger... Øh, til Frankrig, det til vores øh, franske venner, der har man lavet en opgørelse, der viser, at knap 60 procent af franskmændene i snit har taget 2,5 øh, kilo på siden midten af marts, hvor franskmændene fik udgangsforbud. Mm-hmm. Er det ikke sindssygt? 60 procent over halvdelen af franskmændene har altså i taget, øh, to taget 2,5 kilo på siden øh, midten af marts, altså på to måneder. Nå oh,
2: jamen, de kan jo også godt lide fromage og fra gras, ikke? Så fromage, foie gras, det rouge kan de godt lide, det er dejligt at få lidt til. Ja.
0: Men det fede er, at det er blevet undersøgt, hvad det er, franskmændene har givet den gats med, øh, så at sige. Og der bliver nævnt øh, tre ting, der har gjort, at de har fået lidt ekstra på sidebenene. Chokolade.
1: Chokolade.
0: Chakouterie.
1: Chakouterie.
0: Og så aperitif før måltidet. Apparativ. Altså at man lige snakker lidt før måltidet også, ikke? Nej, det er altså, det,
2: du ved, et bræt gjort... med lidt lækkert kød og så noget chokolade og en aperitif, ikke? Jeg skulle ikke om mere. Det er jo næsten et frieri, det der, Anne. Jeg kan sgu godt forstå franskmændene, ikke? Er det ikke også? Det er da lidt ironisk, ikke? At i en tid, hvor det er så afgørende, at vi holder afstand fra hinanden, har vi valgt alle sammen at blive lidt større, så det bliver sværere at holde sig på afstand af andre. <laughs> ah, men det er ikke med vilje jeg rører dig med navlen. Jeg altså, kan bare ikke lade være, jo. Yeah. Bare ikke, ja.
4: Jeg
0: har bare spist for meget chakuterik, det er ærgerligt.
2: Du er ikke alene, og øh, det bliver nemmere at få øje på de andre, når vi på et tidspunkt for alle begynder at bevæge os udenfor. Jeg er meget godt lige at vide en gang imellem, ikke?
1: De fleste af os, vi har vist efterhånden indset, at vi ikke kommer ud og rejse i den her sommerferie. Men der er til sydenlandet også rigtig mange, der heller ikke har mulighed for at holde ferie selv her i Danmark.
0: Ja, hos Dansk Folkehjælp har man i hvert fald fået 50% flere ansøgninger om feriehjælp i år, sammenlignet med sidste år. Og det er på trods af, at fattigdommen faktisk ser ud til at være stagneret herhjemme.
2: Godmorgen, Claus Nørlem. Godmorgen. Du er jo
3: generalsekretær hos Dansk
2: Folkehjælp. Hvordan kan det være, tror du, at I har fået så mange flere ansøgninger om feriehjælp i år?
3: Ja, vi, ved, vi ved det faktisk ikke helt præcist, men øh, man kan sige, at det eneste, som jo er markant anderledes end øh, det var samtidig sidste år, da man kunne søge feriehjælp hos Dansk Folkehjælp, det er jo, at vi har den her coronatid, hvor... En masse mennesker har jo været isoleret over en længere periode, og vi antager, at det er en af forklaringerne på, at ansøg, altså antallet af ansøgere er steget så markant, som det rent faktisk har gjort det.
1: Hvem er det typisk, der, der søger om, om ø- økonomisk støtte til at holde ferie hos jer?
3: Ja, der har vi nogle ret klare kriterier. Det er jo en fattigdomsorienteret indsats, det her med at tilbyde gratis ferie til udsatte familier. Men man skal være øh, på overførelsesindkomst, altså at have i hjemboende børn under 18 år. Og så er det sådan, at når man har søgt om feriehjælp hos os, så bliver ansøgningen sendt ud til alle landets kommuner, som sidder og gennemgår, at, øh, at de oplysninger, som ansøger, har angivet herunder deres indkomstforhold, de er korrekte.
0: Og hvordan kan I så hjælpe de her øh, knap 6.000 personer, der altså har søgt feriehjælp i år? Hvad kan I gøre for dem for at, at gøre deres sommerferie bedre?
3: Det er 6.000 familier, der har søgt feriehjælp, så antallet af personer er langt større. Men det, som vi tilbyder med vores feriehjælp, det er jo et ulangt gratis ferieophold i et feriecenter, et eller andet sted i Danmark. Det handler egentlig om at give de her familier muligheden for at få deres egen feriebolig, sætte fokus på det gode samvær, og så vil vi i den uge, hvor de er sted, tilbyde dem forskellige fællesaktiviteter, de kan tage del i. Men sådan helt overordnet set, så er formålet med den her indsats jo at komme dem til til hjælp, som har en meget, meget smal økonomi i hverdagen. Og selvfølgelig sikre, at deres børn har mulighederne for at holde en ferie med deres forældre. Det er jo noget, som langt de fleste danskere i dag tager for givet, at man kan holde ferie sammen med sin familie.
0: Hvordan kan det være, at de her familier ikke bare kan holde ferie derhjemme? Altså man kan vel også hygge sig?
3: Helt sikkert. men vi arbejder med familier, som hvad kan man sige, ikke har haft mulighed for inden for en årrække at holde det eller sådan en ferie, som de fleste er også her i Danmark til at få givet. Og derfor så tror jeg, at, at det er vigtigt, at vi giver det her tilbud. Det er jo ikke noget, vi kan give hvert år, men det er måske noget, man kan være heldig at få del af hver femte eller hver sjette år, når man søger ferie på Stadsfolket. Og når man er i en familie, som har en problemfyldt hverdag, så har de fuldstændig, ligesom os øh, andre, der går på arbejde, brug for at, hvad skal man sige, øh, få skifte kulissen ud, komme sted hen øh, langt væk fra de øh, problemer og udfordringer, der kan være i en hverdag og sætte fokus på det gode samvær. Og det er, øh, det er dem, vi kommer til at hjælpe med vores feriehjælp jo i sådan en situation her, hvor der er jo langt flere ansøgere, end vi
2: rent faktisk har ferieboliger til. Claus Hørlem, dansk folkehjælp står jo for eksempel også for julehjælp, og det består jo også i, kan man sige, naturalier, det er sådan noget kolonialvarer, man for eksempel får, eller et gavekort, som hjælper udsatte familier til at skabe nogle minder for deres børn. Hvordan støtter man jer, hvis man har ekstra på kistebunden, og det trækker hjertest at høre, at der er børn, der ikke får ferieminder på samme måde som deres jævnaldrende.
3: Ja, nu er vi jo der med feriehjælpen, hvor vi jo vil prøve at stræbe efter at kunne hjælpe endnu flere familier til sådan en en god sommerferie. Og derfor så har man jo mulighed for at gå på vores hjemmeside folkehjælp.dk og prøve at kigge der, hvordan man i øvrigt kan støtte os. Det er jo sådan med feriehjælpen, at de midler, vi har til rådighed for det her indsatsområde, er jo helt afgørende for vores rækkevidde. Og så er Dansk Folkehjælp bliver også en frivillig organisation. Alle de her ferier, de bliver jo til ved hjælp af frivillige arbejde. Så hvis man ikke har mulighed for at bidrage til vores arbejde, så kunne det være, at man kunne have lyst til at give en hånd med som frivillig. Og det kan man også læse mere om på vores hjemmeside, folkehjælp.dk.
1: Claus Nørlem, du er generalsekretær hos Dansk Folkehjælp. Du skal have tak for din tid her til morgen.
0: Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100. I går kunne landens butikcenter endnu en gang slå skydedørene op efter at have været lukket i cirka to måneder på grund af coronakrisen.
2: Og den genåbning, den foregik selvfølgelig med forbehold. Eksempelvis, skal shoppingcentrene sørge for rigtig god plads per person, helt op til 20 kvadratmeter i de største af dem,
1: og undgå køtilbud og flaskehalse. Og hvordan gik den her genåbning så? Det kan vi spørge dig om, Lotte Vestergaard Skov. Godmorgen. Godmorgen. Du er centermanager i DEA, som bl. andet driver centre i Kolding, Randers, Hensingør og flere andre steder. Og du var jo rundt i går, da centerne åbnede. Og hvordan gik det så?
5: Jamen, den genåbning gik stille og roligt. Øh, ingen kødannelser og ikke øh, store løbende ind ad dørene osv. Stille og roligt. Øh, og mange, mange glade medarbejdere, som var glade for at komme tilbage. Og positiv stemning, vil jeg sige. Så, så alt i alt en fantastisk dag.
0: Hvad var øh, din største bekymring, før I åbnede de her mange shoppingcentre øh, i går?
5: Jeg ved faktisk ikke, om jeg havde sådan den største bekymring, øh, fordi jeg aldrig rigtig prøvet det her før. Øh, og, og man ved dybest set ikke, der har aldrig nogensinde været nogen shoppingcenter, der har været lukket ned i, i otte uger, så, så, så jeg ved virkelig ikke, jeg, jeg vidste virkelig ikke, hvad jeg skulle forvente mig, faktisk men vi havde forberedt os godt, og den del af forberedelsen er, at lave ensrettede gader, spritestationer, øh, mange steder i centret øh, og det at kunne notche kunderne sikkert rundt, øh, lukke lejerum ned, og loungeområder, hvor man kunne forsamle sig, og sådan det gjorde jo, at man, at man følte sig sådan meget i med de retnede, som regeringen havde udskrevet også, at så er vi sikre på, at vi ledte op til og skabte en sikker og positiv jobning-opgivelse
2: for vores gæster. Jeg er jo ikke fra området, men jeg er en berejst mand, så jeg har for eksempel været i Kolding Storcenter en del gange efterhånden. Mm. Altså, hvor lang tid tager det at forberede et sted, hvor der er en masse fingre, der fører ind ligesom til det samme knudepunkt? Man skulle da formode, at man hele tiden løb ind i hinanden der.
5: Jamen, det gør man ikke, når man, når man laver det ensat. Så hvis du... Så har været mange steder, du meget begejstret, og du også har været i Kolding store eksempelvis. Så vil du også vide, at gangen er brede, og du kan sagtens holde til højre, når du går rundt uden at sådan og ind og ud imellem hinanden. Du vil også vide, at der er meget plads rundt omkring, så det, så derfor, derfor er det ikke derfor er det den der store udfordring om at man går ind og ud. Hinanden. Og så når vi taler om sådan finger rundt omkring og sådan, så har vi jo ekstra supervision på, og vi har ikke der vagter på, der passer på,
2: at øh, der ikke kommer forsamling øh, over 10 personer. hvis øh, Skov, hvad, hvad gør ja. man sådan konkret øh, som gæst i et storcenter nu om stunder? Skal man lige nå at læse en pamflet igennem, eller giver det sig selv, <laughs> når man først kommer ind ad døren? Står I og vejleder folk, eller hvad gør jeg konkret for at sørge for, at gå godt?
5: Man skal ikke læse en komplet igennem. Man skal bare gøre, som, øh, som man plejer. Så gå lige så stille rundt, og så, så læse de skilte, der, der er der øh, rigtig godt. Jeg tror de set, at vi de sidste otte uger alle sammen har lært det her. Altså, vi har jo bevæget os rundt, sådan, lige så stille og roligt rundt i samfundet. Jeg tror, vi alle sammen har sat farten en lille smule ned, og øh, så går det lige så stille og roligt. Så, så de der hensyn, er står lidt tilbage for hinanden, øh, det, øh, det kan også være positivt, synes jeg. Så, og det er det, jeg synes, jeg ser, når jeg, når jeg tager rundt i vores center. Det er det, jeg ser, at, at det er den adfærd, folk har så, så stor ros til alle, vil jeg faktisk
1: sige. Øhm. Nu er centret jo lige åbnet igen, efter at have været lukket ja. i, i to måneder, men hvis vi kigger lidt fremad, hvordan tror du så, det kommer til at gå med genåbningen og de nye hygiejneregler osv.?
5: Jamen, det, det er jo svært at gætte om fremtiden igen. Jeg sagt, at vi har aldrig rigtig prøvet det før, men, men jeg tror bare, vi alle sammen et eller andet sted har, har ændret adfærd. Øhm. Når jeg tidligere rejste på ferie, så, så var det altid der, at jeg kun havde sådan en lille spritting i min taske. Nu har jeg det altid. Ikke? Så, så på en eller anden måde, så spritter vi vel alle sammen fingre på sådan et eller andet... Hele tiden faktisk, vi har alle sammen taget en lille smule ejerskab for os selv, øh, synes jeg. Så, så jeg, ser, jeg ser bare, at vi har ændret en, en adfærd, der måske kommer til at hænge ved rigtig længe, og det, det er meget godt. Og det tror jeg gælder, om det er et storcentret, eller om, om hvor vi end bevæger os hen. Så, så jeg ser ikke sådan, at storcentret er et eller andet specielt. Jeg tror bare, at vi danskere har, har ændret noget adfærd, som, som vi tager med os lang tid fremad.
0: Det tror jeg, du har fuldstændig ret i, Lotte Vestergaard-Skov. Du er centermanager i DEA, som blandt andet driver storcentre i Kolding, Randers, Helsingør og flere andre steder i landet. Tusind tak for din tid her til morgen. Bare
5: en fornøjelse, og god dag til jer. Det du kender, det du vil vide, morgen på Radio 100.
2: Og nu, 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 nu væsser jeg min quizklør, af, så, så er du advaret.
1: Og jeg kan godt mærke, at jeg får brug for det. Ja, det gør du. Mm. Og det gør du, fordi det er blevet den tid på ugen igen, hvor I altså skal bruge jeres... Gode krejlerevner og prisorienterede hjerner til at gætte så tæt på rigtigt i hvert fald i, hvad er det værd? Kvisen Sidste uge, Lasse, der fik du en lille oprejsning. Du fik reduceret til 1-2. Nå, i quizzen? Ja, ja, ja. Jeg troede, du var i gang med en eller anden kommentar. Du var den af dig, Anne, der gættede tættest på det rigtige bud på toiletforlen, som altså var til salg i, oh. i Fredericia. Nu skal du bare hmm. håne en 48-årig mand. Lille rejsning. Hold nu op. <laughs> For lige at, at kridte banen op for eventuelle nye lytter, så er det en, en simpel leg. Det kræver en mobil med Instagram-appen installeret, og så kan du gætte med. Fordi både ind på Instagram og på vores Facebook, der har vi smidt en story op. Vi hedder Radio 100 DK på Instagram og Radio 100 på Facebook. Og på den story, der kan du se, hvad der skal quizzes om i dag. Og den her quiz, den er jo så bra en succes, og jeg har faktisk videreudviklet en smule på den.
0: Og vi skal lige have med, altså du går ind og finder øh, lidt tilfældige ting på diverse salssider. Øh, det kan være Den Blå Avis eller Facebook-grupper osv. Og så finder du ting, som folk har sat til salg, og så er det, vi skal gætte, hvad det er sat til salg for.
1: Lige
5: præcis. Mm-hmm.
0: Yes, og godt. for
1: at finde dagens sælger, så skal vi en tur til Midtjylland, hvor Anders sælger sin kranbil. I har jo været inde og, og se billedet på Instagram, men jeg tænkte, det ikke var nok, så jeg ringede til Anders i går for lige at høre ham om det her produkt. Hej, Anders. Hej. Anders, du har sat en kranbil til salg. Jeg har vist billedet til Anne og Lasse, men har du mulighed for lige at fortælle lidt mere om den her kranbil?
6: Den er der helt fantastisk at køre haveaffald med. Det er en MAN med kran på til at køre haveaffald, jord og gren og
4: sådan der skidt. Med.
1: Anders, jeg kan se, at du skriver, at den har kørt 479.000 km. Har du selv kun kørt haveaffald med den her?
4: Nej. Jeg har faktisk ikke andet flyttet den 20 meter på pladsen, så det er vist det hele.
1: Så det er ikke dig, der har slidt den op, kan man sige? Nej, nej det
4: er, det er, det det er, forgæ- er forgængeren, andre skal have den fremover.
1: Og den her kran, den kan man sim- vil man så kunne bruge den for eksempel til at samle havefald op med, og så op på ladet med den? Ja, for sat den der og så ude på kommunen med, med det. <laughs>
4: det er helt <laughs> fantastisk.
1: Jeg skal lige høre, inden vi kommer til prisen, Er prisen fast? Det er tæt på. Der skal ikke forhandles i hvert fald med skal Nej, det jeg godt mærke. 479.000 km.
2: Hvor ligger den genbrugsplads i Tjekkiet, eller hvad? <laughs> Hvordan kan man køre så langt med haveaffald? Ja, og nu sidder godt.
0: jeg og kigger på billedet. Altså, der er blevet kørt noget affald med den bil. Den er, den er ikke ren og pæn indeni, det vil jeg sige. Jeg ja, okay, trænger okay. til en støvsuger. Ja.
1: Øhm, det er Anders han lige glemmer at få med i den her ellers fremragende præsentation af et produkt, som jeg synes virkelig, man kan mærke, så ham tæt på hjertet. Mm. Mm-hmm. Det er, at den her kranbil den er fra 1997, og så er den, og det er vigtigt at understrege, helt nysynet.
0: Ah, okay, okay.
1: Det er jo en lækker sag, men spørgsmålet er jo, hvad er den værd?
2: Ja, yeah. uh, Anne, altså det er yeah. dig, der fører, så du får lov til at komme med det første oh. skud. Ah, men altså. Vend, jeg, jeg bede om en oplysning til. Er den indregistreret? Ja, for den er nysynet. Ja. God, okay, godt. Så okay, ja, yeah, okay, yeah.
0: ja. Jeg, øh, jeg tror simpelthen ikke, at den er så meget værd. Nu kunne jeg godt høre, at den blev præsenteret som fantastisk, og den har en rigtig fin øh, grøn farve, som er rimelig falmet i det. Jeg tror, øh, den, den, er, den er 20.000 værd, den her.
2: Det sker, for jeg havde gættet på det dobbelte, så jeg lægger mig altså i overkanten af det. Men snarere end at spille sådan noget fedt spil, hvor jeg siger, så siger jeg 20.500, mm. så går jeg efter mit bud. Jeg regner med, at den ville koste 40.000 eller sådan noget. Der er en græb på alting jo. 40.000? Ja, sagtens 40.000. Det kunne den godt. Okay. Okay. Ja, jamen, du, altså prøv at høre. vi snakker jo ikke om, at den skal køre haveaffald fra en privat have. Den skal ikke stå i min carport og kun bruges, når jeg lige skal køre nogle grene afsted, stedet, Den skal bruges okay. i øje med, så den skal rundt til forskellige byggepladser og sådan noget, ikke? Ja, ja, men altså... Det.
0: Okay, jeg vil gerne øge mit bud og oh, sige... det er kontroversielt. Og sige at 25.000, så.
1: Okay, ja. Okay. Må man det? Må man godt øge ja, det, må okay. Okay. Godt. Ja. det må hun godt. Det må hun godt. Men prøv ja. at høre... Altså, hvem er jeg til at sige, hvad den her, den skal, den skal koste? Altså, jeg er jo bare en, en 24-årig Gud, der sidder i et radiostudie. Jeg synes, vi skal have Anders til at præsentere, hvad den skal koste.
4: Den
7: skal koste
4: 68.000... Nej!
2: Ja, Og det er uden månds. Det er uden månds. Jeg Hvad? synes også, 40.000 virker billigt, faktisk. Jeg synes faktisk, det virker billigt, hvis jeg skal være helt ærlig. Anders, det må jeg indrømme mig. Der vil jeg altid lowballe dig, hvis jeg rent faktisk fører i efter en. Ej, nej, nej. Ej, det føles godt. Jeg finder da ikke
0: den kop. Det kan jeg da godt se, med, når man der kan ind på Instagram. Ej, men der er det ikke
2: ved du, der er en dygtig lytter, som lige øh, har fået en ny måde at opbevare den varme drik om morgenen på. Øh, jeg gætter på, der er nogen, der har været tættere på de der 68 plus moms. Det er det også, ja. Men vi arbejder med x-momsprisen, for det er det, uh, Anders selv... Øh, øh. Ej, men kan du mærke, at jeg er godt humør? Der står 2-2 nu. Nej, 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 nej. nej. Vi det bliver endnu bedre, fordi øh, jeg får lov til at spille Harry Styles? Så, to, to. Kan vi lige høre stillingen igen? 2-2. Anne, gider du ikke lige sige den, Anne? Hvad er stillingen?
0: Nej, nej, sæt Harry Styles på okay. Og inden pressemødet, der blev vi simpelthen nødt til lige at runde Smejage nede i Sydøland, fordi der er simpelthen en, en storkerhistorie, som optager det meste af Sydøland i de her dage. Jeg kan love jer for, TV Syd har været i kæmpe breaking øh, i to uger nu. Fordi jeg fortalte jo i sidste uge om storkeparet Tommy og Annika, som er kendt og elsket i netop fordi de vendte tilbage til den samme ræde, seks år i træk for at yngle.
2: Er der nogen i Sønderjylland, der har hørt om Astrid Lindgren overhovedet? Hvordan kan du øh. kalde et par, der yngler sammen for Tommy og Annika? De er søskende. De er jo søskende, Tommy og Annika. Nå, men det må I selv om i Sønderjylland, med.
0: ikke? Ja. Ja, de har nogle heldige historier med sådan noget der. Men prøv her Lige pludselig forsvandt Tommy simpelthen. Han vendte ikke tilbage til redden. Han vendte ikke tilbage til Annika, hvilket efterlod hende i en forfærdelig situation, fordi det er svært for en hundstork både at roe af Gud, de havde seks stykker, øh, og så samtidig skaffe øh, mad. Og det var der jo nogle øh, ihærdige og dygtige mennesker fra Storken EK, der prøvede at gøre noget ved. De prøvede ligesom at skubbe mad op i redden ved hjælp af en hjemmebygget øh, teleskoplift. Men det har altså ikke hjulpet. Øhm, og det er det, vi nu kommer til nu, de dårlige nyheder. Fordi Tommy er stadigvæk ikke vendt tilbage, og man er efterhånden ret sikker på, at han er død på den ene eller den anden måde. Oh. Og den anden dårlige nej, nej, nyhed er så, nej, nej, nej. at der desværre er heller ikke ser ud til, at, øh, at der bliver udklækket nogen storkeæg øh, i denne her sæson. Altså de der øh, æg, som øh, Annika, hun har skulle rue på, dem har hun ikke ruvet så meget på, som hun skulle. Og det gør altså, at man vurderer hos Storkned.dk, at de her strukeunger formentlig er døde. De bliver simpelthen ikke til noget, jo. Nå,
2: men hun har vel også været urolig hver eneste gang, de har prøvet at give hende mad og sådan noget, ja, ikke? Så hun jo forladt redden og fløjet rundt og, og sådan noget, ikke? Ja. Så.
0: Jamen, det har været en svær balancegang, ja. også for dem hos Strukne.dk, som jo gør, hvad de kan for at, at hjælpe de her stakke struke. Men så til gengæld, og det er jo det gode, det her. Der er faktisk også lidt gode nyheder i den her sørgelige sag. Fordi Annika... Hun er en stork i sin bedste alder, og hun kan faktisk sagtens nå at få en ny mage i den her sæson. Øh, og det satser man på hos storken.dk, at det skal nok komme til at ske. Desværre kommer der nok ikke øh, flere øh, nye æg fra hendes på i år, så at sige. Hun skal øh, ikke have et, års, et år mere, ikke?
2: Altså bliver der ikke sladret om det i storkemiljøet? Er der ikke nogen storkebitches, der vil rende rundt og sige, øh, undskyld mig, hvad, hvad er det en måned siden Tommy døde? Og Anne er stadig, Peter. hun er allerede sammen med en ny stork. Hvad sker der, altså?
0: Ej, jeg ved ikke for at snakken kommer til at gå. Men prøv her, der er også sket noget andet øh, lidt fantastisk, og det er, at der nu er dukket et nyt storkepar op ved siden af Tommy og Anikas red. Det er nemlig Hvad? sådan. Ja, det er nemlig sådan, at man i uh, smedager har været så glade for smedager. Tommy og Annika, at man ville, have give dem, altså ville give dem de bedst mulige forhold. Så man har bygget en ekstra storkerede, så Tommy og Annika kunne komme lidt væk fra deres storkeunger, når de var ude Sådan en, en aflastningsredde, så at sige. Øh, et stykke væk fra deres egen redde. En, en
2: ældre bolig, de lige kan rykke over i, når ungerne lige
0: bliver præcis. store. <laughs> og lidt Og det er simpelthen den, der nu er et nyt storkepar, der har slået sig ned i. Og, og det ville ikke være sket. Hvis Tommy stadigvæk var i den anden ræde, lyder det for Stork.net. Så det er jo faktisk øh, den gode ting i det. Og man håber nu, at det her Storkepar vil slå sig fast ned. Og så kan det altså godt være, at der alligevel kommer Storkeunger til smideager.
2: Og jeg prøver at køre øh, Storkemonopol i smideager der, mand. Hvad, det, hvor mange Storke skal jeg, I have? Hvad med at dele med ærlig. resten af Sønderøen, mand? <laughs> vi er nogle andre, der også gerne vil have Storke på vores tag. Eller ikke på mit tag. Der er ikke plads til en Storke. De vejer jo et tøjn eller sådan noget. Men skal, men skal have ordentligt tag for kun kunne bære en stalkerede, ikke? Et altså.
0: ton er måske lige lovlig høj, højtbudt, øh, Lasse. Altså bare, ja, altså. jeg ved ikke, hvor
2: stor jeg er jeg smed af. Altså, tre stalker, get over yourselves, ikke? Altså, ja,
4: og faktisk andre er, også
2: gerne vil have en noget stalker, på. ikke? Så jeg jo. Ja. Nå, jeg håber det bedste for Annika. Jeg håber, hun finder en ny handstalk et eller andet sted, som, øh, som er viril. Som er, øh, det kan vi gemme til på fredag, kan jeg bare mærke. Jeg skal nok fortælle den frække version af Annikas magejagt. Ja, det tror jeg faktisk, jeg har tænkt mig at gøre.
0: Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100. Og vi talte om det i går morges, Lasse og Oliver, at der lige pludselig kom en meddelelse fra statsministeriet om, at statsminister Mette Frederiksen hun indkaldte til pressemøde endnu en gang. Og det var jo i går klokken 10, hun stillede sig frem foran øh, den samlede danske presse. Og så var det jo, at øh, jeg satte mig ned og tænkte, hmm, kan vide, om hun har nogle nyheder med til os i dag? Fordi sidste gang hun stod i spejlsalen i statsministeriet og holdt pressemøde, der var det meget langt, og der var der ikke rigtig nogen, der kunne finde ud af, hvad det egentlig var, det handlede om, og hvorfor hun stod der. Siden har hun så holdt et pressemøde på Marienborg, hvor hun jo præsenterede fase 2 og fase 3 og fase 4 af genåbningen af Danmark. Men i går, der havde hun faktisk nogle nyheder med til os, og da jeg så det igennem, der fik jeg det til to nye ting, hun kunne præsentere. For det første, så brugte hun pressemødet på at meddele, at der nu bliver oprettet en ny styrelse under Justitsministeriet, der kort sagt skal sørge for, at vi er bedst muligt rustet, hvis der nu skulle opstå en ny epidemi eller pandemi. Fordi, og det har vi også talt om her i morgenprogrammet, der er jo ingen tvivl om, at det danske sundhedsvæsen lige pludselig stod i en situation, hvor der manglede både testkit og de her værnemidler, altså masker, håndsprit, handsker osv., de ting, de har brug for, for at passe på sig selv og også patienterne. Og for at undgå det i en, en anden pandemi, som vi håber selvfølgelig ikke kommer, men alligevel, så skal den her nye styrelse altså sørge for at øh, opbygge og administrere lager af værnemidler, og så sørge for, at de sundhedsfaglige strategier bliver ført hurtigt og effektivt ud i livet. Så det var altså den første nye ting, hun havde med. Og det er jo ret interessant, for der begynder hun at se lidt ud, altså lidt ud i fremtiden. Ikke? Det har handlet meget om den øh, pandemi, vi er i lige nu, men her der spolede hun lige lidt frem og sagde, prøv at høre, det her det skal vi gøre fremover for at undgå at stå i en lignende kaotisk situation. Den anden nyhed, der blev præsenteret, det var en mere øh, offensiv teststrategi. Og det har vi jo hørt om før, at der skal testes mere, men det nye er at myndighederne i højere grad nu vil opspore de af der har været i kontakt med en coronasmittede eller flere coronasmittede. Forstået på den måde, at hvis man har været tæt på en person, der så senere er blevet konstateret positiv for corona, så vil man blive tilbudt en test og blive bedt om at isolere sig, til man ved, om prøven er negativ eller positiv. Og hvis man så ikke har mulighed for at isolere sig hjemme, det kan være, at man bor småt, det kan være, at man har mange familiemedlemmer omkring sig, så kan man som noget nyt få stillet et hotelværelse eller et værelse i et feriecenter til rådighed i samarbejde med kommunerne. Mere opsporing. Det vil sige, at man kan altså risikere lige pludselig at få en meddelelse fra myndighederne, der der fortæller en. Prøv her, du har været sammen med med Preben i sidste uge, og han er blevet konstateret positiv med corona. Lad os lige finde ud af, om om du også har corona, og så lad os få stoppet smittekæden der. Så nyhederne var en ny styrelse, så vi er bedre forberedt på en pandemi i fremtiden, når det omhandler værnemidler. Og så en udvidet teststrategi, hvor myndighederne i højere grad vil opsøge og teste personer, der måske er smittet, eller i hvert fald har været kontakt med andre coronasmittede.
2: Og det er jo godt nyt. Og så samtidig, mens jeg sad og så det pressemøde, så tænkte jeg, Lilith, er det ikke den samme statsminister, der i to måneder nu har sagt, ja, vi kommer til at begå fejl, men når der så er fejl og konstatere, så bliver det ikke sagt lige ud, okay, det her det var en fejl. Vi fik at vide i sin tid, at vi overgik fra en inddæmningsstrategi, og det er det, den her styrelse skal hjælpe til at lave, øh, til en afbødningsstrategi, fordi det var den bedste løsning. Vi kunne ikke opspore smittikæderne, isolere de smittede eller de mennesker, der var mistænkt for smitte, øh, og kun dem, i stedet for at måtte hele samfundet omlægge vores vaner, og det kom til at koste et 60-fred milliardbeløb at gøre det på den måde, i stedet for, fordi vi ikke var forberedt på at inddæmme i stedet for at afbøde. Og nu, to måneder senere, så står Mette Frederiksen altså på et pressemøde i går og siger, at allerede nu har vi tænkt os at gøre det her. Og jeg tænker, det kan du ikke kalde rettidig omhu. Sådan som jeg er pænt sikker på, at hun får gjort undervejs, og jeg ved, at danske regioner har kaldt det rettidig omhu at oprette den her styrelse. Rettidig omhu havde været at have den styrelse på plads, før vi blev ramt af en pandemi. At vi havde en pandemistrategi, vi faktisk fulgte, og som fungerede, og som gjorde, at der ikke bare skulle to busser fra iskel hjem med skiturister, før vi sagde, det kan vi ikke overskue. Det er vi simpelthen ikke finde ud af. Hvem var de? Hvem må de snakke med? Det dropper vi. Det er alt for kompliceret. For det var ikke noget, man opgav i Sydkorea. Hvis de havde kigget på det tidspunkt, hvor vi sagde, vi vi ikke kan dem længere, øh, så havde de sagt, er det bare det? Det er da det nemmeste i verden overhovedet. Og det er jo svært at vurdere lige nu. i deltid for en lægeperson, som bare står og prøver at finde hård i suppen, som jeg har fået at vide. Det her det er udtryk for. Men altså, det havde helt sikkert været billigere kun at isolere de mennesker, som havde været udsat for smitter og dem, der er mistænkt. Helt sikkert. Problemet var bare, at vi var ikke forberedt på det. Det er da så dejligt at vide, at det bliver vi næste gang. Men det er, hvad man kalder at det rettidige omhu. Det her, det er stærkt forsinket omhu. Det er, hvad det er. Sådan her skulle det have været hele tiden. Og det er ikke Mette Frederiksens ansvar. Det
1: er alle tidligere regeringsansvar. Til gengæld så tog det kun 23 minutter, før de alle sammen havde sagt noget Og i går. det var på også det, var dejligt, ja. <coughs> Mette Frederiksen startede... Og så da de sluttede, og de havde været forbi alle repræsentanter, der var gået 23 minutter. Det var ikke en indledning, det var 23 minutter i alt, før man kunne få lov til at stille spørgsmål. Og den altid bekymrede, udseende Søren Brostrøm, han
2: fik sagt det, jeg savnede her fra Mette Frederiksen. Han sagde, ja, der er ting, vi kunne have gjort bedre, der var ting, vi ikke var forberedt på. Og det er jo præcis det, det handler om det her. Mm. Selvfølgelig skal vi have en beredskabsstyrelse der kan sørge for, at de forskellige øh, dele af det danske samfund arbejder sammen på tværs, og ikke bare sidder i hver deres silo og tænker, vi kører tingene over ved hospitalerne, og vi kører tingene over ved forsøgning og så videre. Altså, det er da dejligt at vide, næste gang, der kommer en eller anden ny virus fra, <laughs> en,
0: ja, fra
2: en hestesko-flavermus et sted i en kinesisk provins. Ikke? Oh. Så er vi klar. Så på den måde godt nyt, ikke? er vi ikke enige om det? Jo. Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audionovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk og nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66, 66.
0: Jo. jo. Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne LaVent og Oliver
1: Routledge.
2: Æh, nå, ja, det, er jo, det er jo på tide, at jeg giver jer et lille skvæt af noget, som jeg ved, I super meget har glædet jer til. Æh, fordi jeg gør det hver eneste morgen på den her tid. Æh, og. Øh.
0: Morgen på Radio 100 præsenterer. Det vidste du ikke, du gerne vil vide.
2: Nej, det vidste du nemlig ikke, du gerne vil vide, og det er Anne, der har bedt om det, da I fik valgmuligheden mellem børnehave og børneprævention. Du har selv bedt om det, Anne.
0: Jamen, jeg har bedt om det, og, ja. og, og, og give det til mig, har jeg lyst til at sige.
2: Ja, og jeg vil sige, du er i den grad selv ud om det, fordi øh, jeg kommer til at uddybe noget, I sandsynligvis allerede har hørt, nemlig historien om de tidlige kondomer. Ah, ah. Før man lavede oh, kondomer film, af gummi, brugte. hvad lavede man så dengang? Man brugte ikke nu Holder du kæft, så spørger Anne i stedet for. Du har hørt historien ikke?
0: Det, jeg har faktisk lidt tvivl om, altså, hvad man brugte før. Man brugte gummi? Brugte man, nej, papir brugte man vel ikke? Man brugte f.eks. lametarme.
1: Ah, oh. jeg tror, ja. ja. Det var i
2: høj grad dyretarme, man benyttede sig af. Og måske vil du overraske jer for at Folk. vide, at for det er noget, man har en formodning af. De bliver renset <laughs> først, Oliver. Ja, det, er altså, altså. det er jo ikke sådan, at man du ved, <laughs> efter har kysset en lille smule på en chaise et eller andet sted i 1400-tallet og sagt, jeg går lige ud og
1: slagter en ged. Det kommer det, ikke, man til altså, Nu til dag skal man jo få øh, kondomer med smag, så hvis man vil have det dengang.
0: <laughs> Men prøv at høre, man kunne jo, det er jo også altså, meget bæredygtigt, så mm. kan man jo bruge et kondom, og så kan man jo lave til en pølse bag efter at koge den, mm. og så, whoops.
2: Nu siger du papir. Det er rent faktisk også noget, man har benyttet sig af i asiatiske lande, hvor man også benyttet sig for eksempel af skildpaddskjold eller dyrehorn. Det tror jeg ikke har været en rar oplevelse for nogle af parterne, men man har gjort nærmest hvad som helst for ligesom at blokere muligheden for, at man befrugtede kvinden i forbindelse med seksuel samkvim. Men altså, historien om kondom strækker sig sådan, som huleforskere formoder det helt tilbage til 11.000 år før Kristus, fordi man i Frankrig har fundet et hulemaleri, hvor det ser ud som om en af jægerne har dækket sin penis med et eller andet, han har hentet fra et dyr. Så det er altså noget man, har, det er noget, man har benyttet sig i lang tid og i mange århundreder. Altså, der holdt man sig simpelthen fra den form for prævention og benyttede sig i stedet for andre af kirken mere tilladelige måder, som for eksempel afbrudt samleje af undervejs. Men så sker der noget i 1600-tallet, som gør, at kondomer bliver populære igen. Er der nogen af jer, der har et bud på, hvad der var, der skete i 1600-tallet? Nope. Syfilis. Syfilis skete.
0: Uh, ja, uh, ja det okay. Så til. er man
2: altså motiveret for at finde på hvad som helst for skal at undgå. Der at og, og det betød, at et nyt spændende kondom, lavet af øh, lindet øh, simpelthen af tekstiler og dyppet i kemikalier, blev introduceret øh, af Gabriele Falloppio, som har lagt navn til det engelske ord øh, for æggelederne, nemlig fallopian tubes. Men altså, mm. måske burde kondomet være øh, opkaldt efter Falloppio for eksempel også, fordi der var tale om sådan en lille form for øh, stofbeholder, som man trak over penis, og så bandt man det nydeligt med en lille sløjfe ned for rådet. Det har været som en lille pakke. Man har afleveret en lille gave og sagt, du skal ikke pakke den ud, Så går det galt. Det skal du faktisk ikke. Jeg kan love dig, at der er det inde i, som jeg på forhånd har varslet. Og så har vi i øvrigt, altså i moderne tider, Goodyear, dem der også er dækproducenter, at takke for ja. kondomer, som de gør i dag. Fordi det var Charles Goodyear, der tilbage i midten af 1800-tallet faldt ud af, hvordan man vulkaniserede gummi. Og det var ligesom det første trin. Lige i begyndelsen, der tænkte man så, at det er nok, hvis den bare lige, altså kondomet bare lige dækker spidsen. Så de allerførste mm. lader gummi, og de faldt jo nemt af, og det føltes ikke, de følte ikke så ret. Det var først senere, man fandt ud af, at måske, måske skal vi rulle længere. Måske skal vi ligesom, måske sidde bedre fast, hvis vi gør mm, det. Okay. Så først, altså her i øh, inden for de sidste 100 år, der er man kommet frem til et produkt der minder om det, man arbejder med i dag. Øhm, og det siger jo altså igen noget om, at ting, som vi nærmest bare tager for givet, de er kommet til for forholdsvis nylig, ikke?
1: Jeg vil jo gerne øh, slå på trummen for, at en af de mest effektive former for præventation af men i Nikos... Ja, det virker også, eller...
2: Ja, kunne man ellers sige... Øh, Strømbøgsendaler?
1: Mm. Ja, altså nu det vi jo er vi alligevel nede på
2: Prøv, Eller den... de,
0: der, de der bukser, hvor man kan lynde nederste af, og så bliver de til praktiske ting. <laughs>
1: ja. Det de er
0: heller ikke. Den de vigtigste
2: ikke. udvikling var rent faktisk, at man fandt på det gummiprodukt, der hedder latex, og det er ikke mere end 100 år siden. Det var i 1920, man fandt ud af at lave det sådan. Og eftersom det jo er en form for gummi, der giver sig en lille smule ja. ikke, så kan man lige pludselig lave one size fits all kondomer. <laughs> ja, så, ja, næsten er ja, ja. Oh, 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 det. Var. Det er det <laughs> forkerte tidspunkt på dagen der begynder at bræle. Der kan være børn, der lytter lige for øjeblikket. Nå. Prøv at høre, det var Anne, der bad om det. Uh, ja. Hvis du ikke vidste præcis, hvor gammel en opfindelse kondomer er, ikke i den nuværende udformning, men i en eller anden udformning, så er det blevet en lille smule klogere på det nu.
8: Det vidste du ikke. Du gerne vil vide.
1: Gerne
0: vil vide. Morgen på Radio 100.
1: I går, der kunne tidligere politisk ordfører for Alternativet Rasmus Nordqvist offentliggøre et for mange, tror jeg, noget overraskende partiskifte.
0: Ja, for Rasmus Nordqvist meddelte nemlig, at han har meldt sig ind i SF, efter at have været løsgænger på Christiansborg, siden han meldt sig ud af Alternativet tilbage i marts måned.
2: Og hovedpersonen her har vi rørt lige nu. Godmorgen, Rasmus Nordqvist. Godmorgen. Ny indmeldt medlem af ASF. Tillykke med det. For lidt over tre måneder siden, der stillede du jo op til valget om at blive Alternativets nye politiske leder. Josefine Fock vandt. Hvis du var blevet valgt som politisk leder for Alternativet dengang, havde du så også været SF'er i dag? <tryk>
9: Jeg synes, det er vigtigt at sige, at jeg har brugt tiden som løsgænger på at finde ud af, hvad var det, jeg skulle politisk. Hvordan kunne jeg kæmpe for det, jeg tror på i den situation, jeg stod i. Og så var det naturligt for mig at begynde at have nogle gode politiske snakke med Pia Olsen Dyr, som så resulterede i, at jeg bad om at blive medlem af ASF.
1: Men Rasmus Norrkis, jeg forstår bare ikke, hvordan man for tre måneder siden kunne stille op som politisk ordfører for Alternativet, og så skifte til
9: SF nu. Altså, hvad har ændret sig? Jamen, der har ændret sig det, at jeg sad som løsgænger i Folketinget, og jeg tror ikke på, at man laver god politik, når man er helt alene, og derfor så skulle jeg finde mig et sted. Og, øh, og da jeg øh, overvejede det, så faldt øh, mit blik naturligt på, på SF. For mig handler det her ikke om at stå og sige, hvad var der sket for tre måneder siden. Der er sket en masse ting. Det har været svære overvejelser og svær beslutning. Men, men det var vigtigt for mig at finde ud af, hvor kunne jeg øh, lægge mine kræfter. Og da jeg først havde truffet valget, så føltes det rigtig godt
0: hvad er, som du ser det lige nu, Rasmus Nordqvist, de største forskelle på Alternativet og SF?
9: Jamen, der er nogle naturlige forskelle i, om man er en del af det parlamentariske øh, grundlag fra regeringen, eller ej, om man er, er, er øh, en del af, af, af venstrefløjen eller, eller ikke af
2: der er jo, øh, der er jo øh, kun gode ting at sige om folk, som udvikler sig politisk og undervejs er far. Øh, hey, der er måske nogle punkter, hvor jeg har nuanceret mine synspunkter. Men der er jo også det ved det, når man bliver løsgænger og melder sig ind i et nyt parti midt i en øh, folketingsperiode. Så er der nogle mennesker, der har stemt på en i den tro, at man stiller op for nogle bestemte politiske synspunkter. Hvad vil du sige til de mennesker, der stemte på dig i den tro, at de stemte på alternativets politiske linje?
9: Jamen, det vil jeg sige, at, øh, at øh, tingene har udviklet sig i den her valgperiode. Og jeg er blevet valgt, at sidde på et mandat, som, øh, som er at kæmpe for, for den grønne omstilling, kæmpe imod klimakrisen. Og det bliver jeg i den grad øh, ved med at gøre. Jeg synes, det er et meget vigtigt princip, vi har i Danmark, at mandaterne sidder på det enkelte medlem, og det ikke er systemerne, der sidder med dem. Og, øh, og jeg skal nok knokke videre imod den klimakrise, vi står i, som jeg har gjort hele tiden. Og det håber jeg selvfølgelig, at mine vælgere, de kommer til at kunne se.
0: Der er noget, jeg tænker over, Rasmus Nordqvist, fordi da du var medlem af Alternativet, der stemte I det samme som enhedslisten i 83 procent afstemningerne i Folketingssalen. Hvorfor er det lige SF og ikke enhedslisten, du nu har meldt
9: dig ind i? Jamen det er, er fordi, at øh, de ting, som jeg tror meget på, som er både at vi skal kæmpe mod klimakrisen, vi skal kæmpe imod ulighedskrisen, men vi skal gøre det med en international udsyn og stærkt europæisk samarbejde. Jamen det er i SF. Jeg kan se det. Øh, europæisk og dansk politik hænger meget tæt sammen for mig. Og SF er jo del af de europæiske grønne. Så det har også været meget vigtigt for mig at være et sted, som også øh, kæmper for det europæiske samarbejde og fællesskab.
2: Rasmus Nordqvist, øh, som en mand, der aldrig har siddet i Folketinget, men til gengæld gået i gymnasiet i tre år, så vil jeg ønske dig tillykke, med at jeg har fundet en ny gruppe mennesker at sidde sammen med i Snapstinget. Og, øh, og held og lykke
9: øh, hos <laughs>
0: tak skal du have. Det du kender. Det du vil vide. Morgen på Radio 100.
1: Og nu smed jeg jo øh, svisken på disken lige før. Og ligesom følte jeg blev udstillet lidt.
0: Det gjorde du også, Rødevar.
1: Ja. Vi skal tale lidt om ord, som vi har udtalt forkert. Æh, alt for længe.
0: Alt altså for ikke, så, ikke længe. som
2: børn. Nej, nej. Ikke hvor man har gået rundt som barn og tænkt. Det her det lød som noget, øh, de voksne sagde. Ja. Så nu gentager jeg det. Og så er det meget nuttet, indtil man bliver. Det ved jeg ikke. Måske 20 år, og så er det
1: ikke nyttet længere. <laughs> og jeg, jeg talte faktisk øh, med min roomie i går. En af min roomies sagde, om vi skal tale om, øh, om ord, som vi har udtalt for Kette for længe i går. Og så sagde han, ja han har altid sagt øh, Jorde. Han har udtalt j i Gjorde, indtil han Ej, blev jorda. 21. Ja. Gjorde. <laughs> så gjorde så jeg, jeg lige det. <laughs> det og så sagde han også, øh, han har altid troet indtil for tre år siden, at det hedder Kalundborg.
2: <laughs> det, er meget sødt. det er jo ikke helt forkert. Det er jo, det er jo sådan en tryg ting. Det er ligesom, man inden for militæret går imod resten af befolkningen, når man taler om efterretningstjenesten. Ja. Altså alle andre siger efterretningstjenesten, men det er sådan et at lægge det på retningstjenesten i stedet for. Ikke? Ja. Og det er jo ikke forkert. Det er jo bare sådan, at militærfolk har valgt at gøre det.
1: Og øh, hvis man lyttede til med, øh, lige for et så kunne man også høre, at mine, sådan, altså de værste, jeg har, det er vuggeviser. Og det, altså, det har jeg sagt forkert indtil for, jeg føler, det er et halvt år siden, Anne Altså, jeg, jeg ligesom føler, at det var mig,
0: der, der lige stoppede dig, da, da du sagde vuggeviser på det tidspunkt. Ja, det var sagde, det også. Hva, hvad siger du? Jeg troede, det ja. var for sjovt til at starte med, Nej. men du har simpelthen udtalt vuggeviser som vuggeviser ja. hele dit liv.
1: Og så og så, den bruger jeg stadigvæk. Øh, hønse med mig. Hvad <laughs> med at hønse sådan med mig? <laughs> ja. Uh,
2: yeah, jeg ville yeah. jeg vil, jeg vil, jeg vil så gerne bidrage til den her ting, men jeg taler jo formfuldent. Skal vi bare op. Oh, okay. Altså, jeg støder på ting, hvor jeg rent faktisk troede, at ordene betød noget lidt andet, end de gjorde, fordi jeg bare har lært det ved sådan osmose. Det der, hvor man bare samler et ord op. Så det gik først op for mig, da jeg var pff, et godt stykke ind i 40'erne, af skråsikker. Det betyder altså ikke, at man er meget sikker på et eller andet. Det betyder, at man er fejlagtigt for sikker på noget. Det var jeg ikke klar over. Brugt du i den forkerte betydning? Det er altså situationer, hvor man i virkeligheden ikke burde stå sig fast på et eller andet. Og jeg har bare brugt det i den modsatte betydning i rigtig lang tid. Det er jeg det er 100% sikker på. Jeg er sikker. Ja. Yeah. Øh, nej, det skal du ikke være. Men, du, det finder også så mærkeligt, <laughs> hvis man der sk- altså, Ja, det er det. Altså, noget du, skal, skrot, ja, du... Skal være plansikker. <laughs> ja, du, fordi <laughs> betyder, du risikerer at falde ned. Og ja. <laughs> øh, rulle og rulle og rulle lige om et øjeblik, bare at puste en smule til dig. Men jeg lægger mærke til det her, ikke? Øhm, jeg håndterer det med mine børn på den måde, at jeg gentager det, de har sagt øh, korrekt bagefter, ikke? Så for eksempel så har jeg... Ah. Jeg har to... Øh, ja, den ældste kan jeg ikke gøre det mere længere. Hun er 17. Men den 13-årige, for eksempel, hun siger stadigvæk bete, Og så gentager jeg, hvad hun sagde. Jeg siger bad i stedet for. Så, hun sagde, ah, så, okay. så bedte hun mig om at gå et andet sted hen. Bad hun dig om at gå derover? Er det rigtigt? Fordi på den måde, ah. i jeg hende ikke. Men jeg, hun får lov til at høre, at det hedder bad og ikke bete for eksempel. Ikke? Ja. Men Anne, hvad med dig?
0: Jamen, jeg har faktisk en, jeg stadigvæk er meget i tvivl om. Øh, og jeg skifter lidt mellem to udtaleformer, når jeg skal bruge det pågældende ord. Men det kan være at I lige kan hjælpe mig når man sætter sig på hook eller hook.
1: Nej, nej, hook Huk. Hvad? Hvad? <laughs> hvad? er det nej. korrekte? Jeg har man altid sagt hook. Det, det kan godt være, det er en mm. dialogting. Dial- dialog- <laughs> dialekt ting. Men jeg, jeg vil har altid sig, man altid sætter sig sagt på, hook.
0: Sætter på hook. Men der er mange, der nemlig siger hook, og jeg bliver altid sådan lidt, det, det lyder mærkeligt, fordi jeg har altid sagt hook, men jeg aner ikke, hvad der er rigtigt. Nej, jeg
2: skabte super dårlig stemning i går, da vi sad og spiste, fordi jeg plejer ikke at rette min hustru, hvis jeg engang mellem tænker, det synes jeg ikke lyder rigtigt, det der. Fordi hun F- hun tager det ilde op. Lad mig bare sige det sådan. Hun bliver ikke vred, men hun, bliver sådan, hun føler, at hun taber ansigt. Så derfor har ja, jeg bare besluttet mig for, at det gør jeg bare ikke. Det gør jeg generelt ikke. Mm. Men i går, der, det var fordi hun sagde det til Hedvig, som er 13. Så kom hun til at sige, at nu tror jeg du øh, nu du mig noget på ærmet." Og så sagde jeg, at det binder, binder noget på hjærmet. Siger hun, Ej, det hedder biller på ærmet. <laughs> så kom jeg til at sige, at det gør det altså ikke. Nej. Og så kunne jeg godt mærke, at stemningen var super dårlig. Og jeg håndterer det altid ved at være ekstra sød næste <laughs> halve time. er ja, helt ja. noget til at oh. hende i nakken, Fortæl hende. Ja. Man skal være meget forsigtig med ikke at være så en man siger, så kan du så mange andre ting ja. i stedet for. Men, men jeg var nødt ja. til at gøre det, så hun ikke gav det videre til den 13-årige, ja. jo. Jeg
0: er faktisk også en jeg engang blev rettet øh, med en anden ting. Jeg var på restaurant, og jeg ville gerne bede om min stik.
1: Nej, det vil
2: du, oh, ja, du ikke. Det hedder det simpelthen, ikke? Nej, men det Det hedder
0: det, ikke? Men det er super
1: udbredt i Jylland. Er det ikke det, jeg synes, man spiser mange steaks i Jylland? Jo, jo, men, der, okay. men der, altså, når det er en stig, så er det jo heller aldrig en steak. Altså, det er jo et eller andet virkelig jammerligt stykke kød, når det er en steak. Så kan jeg godt gå med <laughs> til det. Men prøv at høre, jeg hørte faktisk en podcast i går med en af dine øh, kolleger, mm-hmm. som udtalt ordet unikt. Og oh, unik yeah.
2: kæmpe fejl. Nej, ej, det, må ej, man det er ikke. så Det er sjovt, ja, det er nok der ikke der at man ikke
1: spor unikt og udtaler unikt Det er meget vildt. Men, men personen er vist også ordblind, så jeg ved ikke, om man dækker sig ind under det.
0: Det er da også fair nok, synes jeg så. Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100. TV 2 og det er for en gang skyld er gået sammen øh, om at lave et fælles projekt. I aften laver de en fælles partilederdebat med afsæt mm. i øh, coronakrisen. Og jeg sagde det lige før. Jeg har prøvet at lave en øh, form for citatquiz. Jeg har sat mig ned og tænkt over, hvad der kendetegner de forskellige partiledere i den her øh, krise, og sådan generelt øvrigt. Og så har jeg kreeret nogle øh, citater, som de kunne tænkes at sige i aften. Og det hele handler ikke øh, om corona. Der kan også godt være nogle citater, der er taget sådan lidt ud af kontekst. Ikke? Mm. Og så er det op til jer at gætte, hvem der, øh, hvilke partiledere, der kunne tænkes at sige de forskellige citater, jeg præsenterer for jer nu under aftenens Debat. Er I med på den?
2: Ja, ja. Vil du være på hold med mig over det? Ja, det vil jeg gerne. Fedt.
0: <laughs> det, og det kommer til at gå en lille smule hurtigt, fordi det er jo en debat. Uh, så jeg uh, siger et, uh, et citat, og så hører I den her lyd, Så er det en ny der snakker. Mm. Er I med på den? Ja, ja. Så og I så 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 jeg skal det... nu tage ned undervejs. Nå. hvem Det er der, siger hvad.
2: Okay, kan vi, nå? vi kan ikke nå at snakke sammen eller hvad? Det kan vi
0: ikke. Nej, det kan jeg simpelthen nå, okay, ikke. Det er en debat. Det okay. går hurtigt ja, ja, ja. der. Ja, ja. ja, ja. Det eneste jeg lige skal bruge det er, at jeg skal lige bruge en af jer til at, at spille Cecilie Bæk. Og så, øh, det tror jeg, sæt, Lasse er ret god til. Sæt, ja, sæt debatten i gang. Og du skal ikke sige så meget... Øh, er det, fordi Lasse du selv ind. spiller Ask Rostrup? Nej, Nej, jeg spiller øh, alle partilederne. Så jeg har rigeligt Jeg skal bare, ja. ja. Jeg skal bare bruge Lasse til lige at sige, så er vi vist ved at være klar til aftenens mm. debat. Eller sådan noget den retning. Ikke?
2: Marys held af Frederik øh, mødte hende før, så siger Bæk. For hendes relativt dybe stemme. Uh. <laughs> oh. <laughs> okay.
0: Lasse, tager du den? Ja. Det er Jamen, <kømmen>, så er jeg klar, når Cecilie Bæk er.
2: Godaften, og jeg kan ikke Cecilie Bæk. <laughs> du skulle se, Lasse. <hums> vi er samlet parti. Vi er samlet nogle ledere af nogle partier, og, også med, og hej til jer på DR. <hums> så, værsgo.
0: <så> <hums> Nej.
2: Jeg, jeg, har, jeg har været til i hvert i 20 år.
0: Ja, ja det kan jeg jo høre. Nej, vent lige. Jeg skal lige tage en lækker selfie, som jeg kan poste, mens jeg skriver et eller andet om, at Mette Frederiksen fører os alle sammen bag lyset, fordi hun ikke vil åbne landet som hurtigt, som jeg vil. Mm, yes. Got it. Kommer jeg til at lave fejl? Ja. Kommer jeg til at stille spørgsmål til mig selv undervejs i debatten for at blive spurgt om noget, jeg rent faktisk ved? Ja. Kunne Danmark på nogen måde have håndteret, kor- håndteret coronakrisen bedre? Nope. Ej, jeg er bare så enig. Jeg støtter dig i alt, hvad du siger. Seriøst, you go. Og hvad så, hvis der dør en coronapatient eller tre? Seriøst, er der ingen grænser for, hvor meget I vil lade erhvervslivet sejle? Hvem sagde grænser? Jeg får røde knupper, når jeg hører ordet grænser. for dem så åbnet? Ruh på, bro. Du bliver helt magentafarvet i hovedet, kan jeg se. Men altså, jeg elsker din stil. Hvor har du købt din rullekrave og din sneaks? Sneaks? Er det det, der i gamle dage hed kondisko? Og kan vi så i øvrigt få åbnet de kirker og de plejehjem? Ah, skal vi nu ikke lige tage den lidt med ro? Jeg ved godt, jeg er kedelig nu, men mm, har vi reelt set styr på det hele? Altså, hvad med teststrategi, smitteopsporing og isolation? Er der ikke en bedre vej frem? Jeg vil bare ønske, det hele var som før i tiden. Det ville Torsten og jeg virkelig også. Ja tak, det var T-Citater.
1: Hold, er det, det hestblæsende tempo?
0: Kunne vi følge med derinde? Nej. Ja, jeg ved det godt.
1: <laughs> jeg har de to første af resten er forkert
2: Er det rigtigt? Øh, på den første det var at Jeg tager en lækker selfie og kritiserer med Frederiksen Pernille Værmund Ja, ja man har lyst til at sige Pernille Værmund Fordi mm. alle hendes Facebook-opslag Det er et billede af Pernille Værmund Og så en tekst om noget Der ikke er Pernille Værmund ja. Og kommer ja. man til at lave er... fejl? Ja
0: Jamen lad, lad os lige tage dem øh, gradvist ja, Det første tag, Nej, vent lige Jeg skal lige tage en lækker selfie Jeg kan poste mens så skriver et eller andet om At Mette Frederiksen vil føre os alle sammen bag lyset Det er selvfølgelig Pernille fejl? Ja, kommer jeg til at stille et spørgsmål til mig selv undervejs i debatten for at blive spurgt om noget, jeg rent faktisk ved. Ja, kunne Danmark på nogen måde have håndteret coronakrisen bedre? Nope. Men det for siger det. Ja. Ja, det er også rigtigt. Mm. Næste citat. Ej, jeg er bare så enig. Jeg støtter dig i alt, hvad du siger. You go.
2: Sk- skal det være Pia dyr? Det har jeg skrevet. Det har jeg nemlig også skrevet. Vi satser på Pia dyr.
0: Ja, et point mere. Det er rigtigt. Okay, det er fedt. Næste citat. Det er
1: noget
0: med erhvervslivet. Og hvad så egentlig, hvis der dør en coronapatient eller tre? Seriøst, er der ingen grænser for, hvor meget I vil lade erhvervslivet sejle?
1: Det må jo være Alex Vandopslag. Ja. Jeg har skrevet Alex for en Facebook-opslag. Det
0: er også korrekt. Oh, det er godt. Gode? godt, ja. godt hvem sagde grænser? Jeg får røde knupper, når jeg hører ordet grænser. Få dem så åbnet.
2: Jamen, den er til gengæld svær. Den er ja. er det de, de så en pape? Eller hvem er det, der gerne vil have grænserne åbnet? Hvem, hvem har snakket meget om at få åbnet grænser? Hvem er? Ja, ja. Jeg har skrevet Tulle. Nej, nej, fordi han kommer med plejehjem senere og kirker. Så det kan ikke være Tulle. Så det er Pape eller Ellemann? Er det ikke det? Eller, eller, vær, vent lige, tæller, lige tæller, skal... tæller, tæller, Altså er, er Simon Emil Amitsbøl, otte andre efternavne, er han med? Æ, fordi han er jo teknisk i partileder.
7: Ikke,
0: ja, men han er ikke lige med i den her debat. Men I kan lige få det næste citat, så ja. kan det være, at I for et hint, ikke? Næste citat hedder, øh, ro på bro, du bliver helt magentafarvet i hovedet, kan jeg se.
2: Det må være Morten Østergaard.
1: Det må være Morten Østergaard, der siger det, ja. Der
2: er ung og radikule.
0: Yeah.
2: Ja. Sagde han ikke rullekrav også? Jo.
0: I får dem lige igen. Ej, jeg troede, jeg havde gjort det nemt. Hvem sagde grænser? Jeg får røde knupper, når jeg hører ordet grænser, får dem så åbnet. Næste citat, ro på bro, du bliver helt magentafarvet i hovedet, kan jeg se. Men altså, jeg elsker... Din stil. Hvor har du købt din rullekrav og din sneaks? Så
1: det, er Jacob
2: Ellemann. Nå, så det de røde knopper, det er Morten Østergaard. Fordi, hvor har du købt så din rullekrav? Gans, så og så du bliver gans. helt magenta-farvet hovedet ro på, bro. Hvor har du købt din sneaks? Hvem er det, der er så ung og smart? Nu, nu vi ved, at Rasmus Nordqvist ikke bliver politisk leder for Alternativet. Så er det ikke ham, vel?
0: Mm-hmm. Prøv at høre. Øh, nu får I simpelthen svaret. Vi skal videre. Ja. Hvem sagde grænser? Jeg får røde knopper, når jeg hører så åbne. Det var Ja. Det er. Så, så er det selvfølgelig Jacob allemand der siger, Rupert bro du bliver helt med farvet ja. i hovedet Nå, kan jeg se, rigtig. men ja, okay. altså jeg elsker din stil lidt et til jeg elsker billy hvor du at... køber din rullekrave og dine sneakers. Fordi... Ja, ja, men, ja, men...
2: Jamen, han går jo også i rullekrave ja, og sneakers, det er rigtig
0: nok. Nyt til Sneaks, er det det der i gamle dage hed kondisko, og kan vi så få åbnet de kirker og pleje hjem? Tulle, tulle. Lige præcis. Næste, Arh, skal vi nu ikke lige tage den lidt med ro? Jeg ved godt jeg er kedelig nu, men har vi reelt set styr på det hele? Altså hvad med teststrategi, smitterådsbøring og resolution? Pape, er det ikke en bedre vej frem?
2: Jo, men der er før i tiden lige bagefter. Det må være pape. Og ja. vi mangler stadigvæk to, ikke? Vi mangler panelskiber og vi mangler Josefine Fock. Og den sidste er Josefine Fock skal det her så være panelskiber? Gud,
0: det skal det nemlig lade. Tak skal du have, okay. mand. Ja, det er et puslespil nu. Så har jeg, jeg glemt at skrive en. Med.
1: <laughs> er det rigtigt? Ja, jeg har ikke skrevet panelskiber noget.
0: Prøv at høre næste citat. Jeg vil bare ønske at det hele var som før i tiden.
1: Søren Pape, Søren Pape.
9: Ja, ja tak. Og så Josefine faktisk. Men du sagde
1: de to meget hurtige efter. Jeg tror måske du glemte lige at slå på gangen Anna. Ja
0: det det siger du garanteret ja. Og sidste citat er ja det ville Torsten og jeg virkelig også. Ja
2: ikke så det er jo torsdens gagel.
0: okay. Det er det nemlig. Ja, jeg fik... Sådan.
9: Seks.
1: Men lader du
2: vinder. Jeg havde brug for hjælp undervejs ikke? Ja jeg, jeg synes
0: jeg, synes, jeg rimelig meget med med ja, og Elman.
2: Også fordi facitlisten er jo i praksispartilederdebatten i aften, som altså kan opleves på DR og TV2. Det skal vi også lives på, ikke? Altså, hvor, hvor meget har Anne egentlig ramt lidt? Det er jo det, vi skal finde ud af senere i aften. Det er rigtigt. Ja. Vi kommer til at snakke om den partileder rundt i morgen. Det bliver spændende at se, hvor meget de går til stålet. Hvor meget vi er i en fase 2, også af den politiske debat nu, så man bare kan gå frit til, hvordan man kritiserer for eksempel regeringslederen. Det finder vi jo ud af.
0: Mange af os har formentlig været det meste af følelsesregistreret igennem her i coronakrisen og fyldt både bekymring, savn og frustration blandt mange andre følelser. Men hvordan påvirker sådan en pandemi egentlig vores mentale helbred sådan generelt?
2: Svaret på det spørgsmål har forskere i 60 forskellige lande tænkt sig og ledet efter i et stort internationalt studie, som også Danmark deltager
1: i. Og manden, der står i spidsen for det her i landet, er dig, Lav Kasper God Godmorgen. Godmorgen. Du er professor på Statens Institut for Folkesundhed, og du skal altså som forskningsleder på projektet her være med til at undersøge, hvordan coronakrisen påvirker det mentale helbred i Danmark. Hvordan kommer det til at foregå
8: helt konkret? Ja, altså, I, I sagde det jo så fint i jeres altså, oplæg, at vi er meget interesseret i de her forskellige trivselsting, øhm, og den her ændring af person, altså ændring af situationen, som det er nu. Og den måde, som vi gør det på, det er, at vi har udviklet spørgeskema. Så man så sender ud i alle de her mange lande samtidig, øh, for at se på forskellen mellem lande, det er det her formål.
0: Og hvad kommer I til at spørge om i det her spørgeskema?
8: Jamen, der er nogle spørgsmål om sådan noget øh, lidt bløde spørgsmål, kan man sige. Hvad er dit humør, og hvordan var det før krisen, og har du følt dig ensom? Øh, så det kan man sige, det er sådan nogle trivselsspørgsmål, men, men vi har også nogle spørgsmål om sådan mere well-being, eller hvordan man har det mere generelt. Og så har vi også de lidt mere hårde øh, psykiatriske spørgsmål om depression og måske også øh, selvmordsforsøg. Så vi prøver ligesom at fange hele spændet af, af, af psykisk trivsel, kan man sige.
0: Og har du øh, ja, allerede nu et bud på, hvad det her studie øh, kan komme til at vise?
8: Altså, der er, jo, der er jo lavet nogen, altså, vi har jo ikke prøvet sådan en pandemi før, der rammer hele verden på samme måde som, som lige nu. Så på den måde ved vi det jo ikke. Men der er lavet studier før, der har set på det med at være i karantæne, for eksempel, eller det med at være isoleret, og det påvirker i hvert fald den mentale sundhed. Og så kan man sige, at det med at have en frygt for smitte og øh, måske også arbejdsløshed, som nogen jo har ramt ud, eller hjemsendelse, usikkerhed om økonomi, alle de her ting, tænker man, øh, har andre studier også vist, der påvirker den mentale sundhed. Så på den måde har jeg nogle forventninger om, at det vil have nogle effekter.
2: Det er jo befolkninger i 60 forskellige lande, der skal undersøges. Tror du at I kommer frem til, at der er forskellige påvirkninger af den mentale sundhed, alt efter hvilken befolkning, der bliver undersøgt?
8: Jeg, jeg, jeg tænker faktisk, det er det, der er det rigtig spændende ved det her studie, hvis jeg lige skal reklamere lidt. Øh, fordi vi har både lande med, som ligesom i Danmark har haft sådan en meget kontrolleret nedlukning, hvor vi, der var meget styr på det. Og så har der været andre lande, hvor smittetrykket har været noget højere, i Italien og USA måske også lige nu og hvor nedlukningen måske ikke har været lige så kontrolleret. Så jeg tænker, det her med, at vi kan sammenligne lande, der har været meget forskellige i deres måde at håndtere krisen på, og deres, hvor hårdt ramt de har været af krisen, det tænker jeg, er, er det rigtig spændende ved det her studie.
1: En ting er jo at finde ud af, hvordan pandemien har påvirket 60 forskellige befolkningsgrupper mentalt, men hvad skal resultaterne af den her undersøgelse? Bruges det i, i praksis, Lav på Thyssen?
8: Ja, altså... Øh vi er jo interesseret i at se på, om vi kan finde særligt sårbare grupper. Altså grupper, der bliver særligt påvirket. Det kunne være folk, der kommer ud i arbejdsløshed, men det kunne også være grupper, der for eksempel tidligere har haft psykiske lidelser, eller personer, der arbejder tæt på smittespredning, for eksempel sundhedsprofessionelle. Så vi har ligesom nogle fokuspunkter på, på psykisk syge, for eksempel, eller personer med psykisk sygdom og sundhedsprofessionelle. Og jeg tænker, at det med at kunne identificere særlige grupper, eller det kunne være særlige aldersgrupper, at det kan vi bruge i, og når vi skal... Øh, rette op efter krisen, så vi får, får det bedre igen.
0: Lau Kasper tysen, du er professor på Statens Institut for Folkesundhed, og skal altså stå i spidsen for det her øh, projekt. Held og lykke med det, og tak fordi du var med her i 100.
8: Velkommen.
2: Og så har jeg væsset mine quizklør, så bare pas på Anne.
0: Ja, det skal jeg lige derfra. Altså, der sker meget inden i vores story på Radio 100 Mange spændende ting. Man skal næsten lige øh, lægge vejen forbi Instagram. Ikke mindst fordi, jeg lige nu sidder og kigger på øh, et billede af to. Er det det, der hedder krakaduer så?
1: Det er krakaduer, ja. Mm-hmm. ja. Ja, okay. Det er nøjagtigt, hvad man kan se, hvis man hopper ind på vores story. Fordi det er blevet tid til, hvad er det værd? kvisen? Og den er så simpel. Men den er rasende populær. Og den er vildt spændende. Og det er en sindssyg god quiz. Det der har fundet på den. Det hele er dig.
2: Du er din egen hype
1: man. Jeg har fundet en produkt, som er sat til salg. Et vilkårligt sted på internettet, fordi det er det, vi bruger internettet til. I får informationer om produktet, I skal fortælle mig, hvad I tror, det er værd. Og voila! På denne måde så har vi det som sjovt, og ingen kommer til skade. Det kommer jo an på, hvordan vi quiser og hvor hårdt det kommer til at gå for os. Skal bare på, hvad du lover. Dagens produkt det har været tilgængeligt på vores Instagram-story siden i går aftes, faktisk, så I har haft længe til at gruble over en pris. Mm-hmm. Men I skal lige holde på jeres bud lidt endnu. For jeg har nemlig, nemlig endnu en gang talt med dagens sælger, og for at finde hende, så skal vi en tur til det sydlige Sjælland. For at finde dagens sælger, så skal vi en tur til Vordingborg. Godmorgen, det Godmorgen det vil du ikke lige forklare Anne, Lasse, og ikke mindst lytteren her, hvad det er, vi, vi ser på det her billede?
7: Jamen, det er to rose kakadur, der sælges. Det er et avlspar.
1: Har de nogen navn? Nej,
7: det har de ikke.
1: Det har de ikke? Så det, man kan selv få lov til at, 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 at give dem navn? Det kan
7: man i hvert fald, ja.
1: Hvor gamle er de?
7: Ja, lidt over 10 år.
1: Er det gammelt eller, eller ungt for, for kakaduer? Altså, hvor, 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 hvor længe lever sådan nogen? Hvis jeg <laughs> Papagoya. Papagoya kan
7: blive ekstremt gamle, så op til um, mellem 30 og 60 år. Så det er nu, de, man kan sige, det er nu, de ligesom har mest værd i, fordi de er voksne, ikke? og højt sandsynligt har bruget yngle før, og sådan noget, det gør de mere værd.
1: Og det er ja. en han og, og en hun, øh, k- kakker du. Og han, så, så, som du skriver, den kan sige godnat og sov godt. Gør det fuglen billigere eller dyrere, at den kan sige de to ting egentlig?
7: Lige det her, lige med de her to her, der sælger jeg dem jo som arvespasser. Om han kan tale eller det er jo ikke så væsentligt, men det er jo super hyggeligt.
1: Mette, hvorfor skal de sælges?
7: Ja, fordi øh, jeg er ikke øh, skal have så mange fugle med.
1: Hvor mange fugle har du, med?
7: Jo, omkring 70 stykker, tror jeg.
1: <laughs> Hold da op. <laughs> What? 70 fugle? Det er mange fugle, det der? Og derfor så oh, sælger God hun God altså God. det her kakadue avlspar, så de ikke lige pludselig bliver til flere kakaduer.
0: ikke den ene kan sige godnat og så godt. Det vil jeg da sige, trækker op. Det synes jeg er meget fedt.
1: Det er
2: han, der kan sige godnat og sov ja, godt. Det er ikke så stor en forskel to stævelser øh, kan gøre, ikke? Altså, duer, pissirriterende. Kakaduer, dyre. Ja. Når er de det? Dyre duer. Mm? Ja, det ved jeg da det de er. For prøv at høre, Mette præsenterer jo det her som en investering. Det her, det mm-hmm. er jo et dugepar, som man kan avle på. Så det øjeblik, man har fået fat i kakaduerne, så kommer man til at bare at sidde og stige ind i sit voliere tænk, skal I ikke bolde snart, så jeg kan tjene nogle penge?
1: Mm. Okay. <laughs>
0: og det Men har mange år kunne, øh, endnu.
1: Du kan jo kun tjene penge, fordi det er et avlespar. Så det vil sige, at de skal også lave noget, der kan avle, for at du kommer til at tjene penge på det. Ellers yep. så sælger du bare en
2: kakadue. Men prøv at høre, Anne, det her det er jo et bedre tilbud for dig, end for mig, fordi hun sagde, at papegøjer kan blive op til 60 år, og de er 10 år gamle, ikke? Så lægger du lige 50 år til, uh-huh. hvor gamle de er nu. På det tidspunkt, jeg er jeg 98, der har jeg ikke lyst til at være ejer. Nu siger jeg det bare lige ud, og det er ikke, fordi jeg er noget mod kakaduer, og jeg ved ikke, om de lytter, de to kakaduer, så kan det være, at de siger godnat og sov godt, og fuck Lasse Remmer på et eller andet tidspunkt. Det kunne være lækkert. Nå, Men... spørgsmålet er... <laughs> jeg prøver lige at overveje, hvor meget det er for mig. Jamen, spørgsmålet er, hvad er det værd men
0: også, men også for stor en kundegruppe er der til dem her, for det er du ret i, Lasse. Altså, man måske lige skal overveje det, inden man køber sådan nogle her. Mm. Og, og hvis vi nu siger, at det måske er en yngre målgruppe, der kan købe den her, de har måske ikke helt så mange penge, så kan de måske ikke koste helt så meget.
2: Also, Mette, som elsker kakaduer, hun har allerede 70. Hun er ikke i markedet for at købe dem, vi avler, vel? Uh, uh, og så skal uh, man jo også lige, uh, man skal også lige indbudgetere udgifterne til et... Oh. Man skal have et, et voliere, ikke? Så dejligt.
0: <laughs>
2: man skal have et, <laughs> der skal være plads til kakaduerne. De er ikke siddet inde i et af de der gamle pappagøjebure. De skal have plads til at strække vingerne, ikke? Jeg gætter på, uh, at kakaduerne... Og nu skal, jeg vil jeg gerne gætte først her. Uh, så kan du lægge dig en slipstrøm på det. Jeg tror, okay. de skal koste... Hun kaldte dem også pappagøjer, ikke? Jo. Jeg tror, de skal koste... Nu får man dem som... Der må være noget parabat. Der kunne jeg godt forestille mig, at de godt kunne koste en 6-8.000 kroner stykke. Så man får to for 12. To stykkes for 12.000 kroner. Ja. Det er mit bud. 12.000. Oh, 12.000? Ja. ja, for to kakaduer. For to.
0: Ja. Jeg tror, jeg er en lille smule lavere på den her... Jeg tror, jeg er på... Øh, jeg t- så tror jeg, jeg siger to for 10.000, faktisk. 10.000 skal de her øh, to kakkeduer koste.
2: Ja, jeg bliver også nervøs nu, fordi hun har 70, og hun vil gerne af med dem, ikke? Hun har for mange duer. Jeg ja. altså, du
1: det... har sagt 12, jo. Ja, okay.
2: Okay. Nu jeg står jeg på 12. Jeg står på 12. Ja. Jeg lukker den her.
1: Nå, jamen... Ja. Øh, lad os se, hvem der er ret.
7: Jeg har sat dem ned til 8.500. What? What? Hun har også sat dem
1: ned? Ja, det er rigtigt. Så de måske er måske ligget excellent. på 10, faktisk. De er måske ligget på 10, ja.
0: Ej, Ej. Jeg, er jo, jeg er jo geni til det her. Det var, først, det var for sent,
2: jeg kom i tanke om, Anne. Hun har for mange fugle. Hun er ikke, hun er ikke det, er ikke market, det her. Det er markedet for kakaduer for øjeblikket. Så ved man det, ja, hvis man er... Det,
0: det lyder til at være for en smule, ja. lille smule svært. Nå, men det var da dejligt.
2: ja. En fed weekend for dig, du er på ikke? vej ind i her efter fredag i morgen. Jeg har ja, altså. det. Oh, jeg kan ikke få revanche over oh. på tirsdag. Uh, Nej. Jeg, jeg synes, du sagde, det var en populær
1: quiz. Det, her. det er det også. Den er rasende populær. Den er, <laughs> jeg virkelig, det mig. den er virkelig god. Vi har brug for noget musik, der kan ja. få en. mit humør op igen. Uh, og jeg Så er vi egentlig... to fri har skrevet en mail til mig. De har sådan et uh, program, <laughs> som der kører... Virkelig meget på deres kanaler, øh, f- som de godt kunne tænke sig at,
2: lige at opgradere lidt. Vi har faktisk i den to-tre gange haft dyr med i Krejderkongen. Ja, vi... Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audionovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk dig nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66.
0: Det du kender Det du vil vide Morgen på Radio 100 I går
2: Der afslørede vi hver især øh, Om der er ord Vi helt ind i det voksne liv Er kommet til at udtale forkert Uden at nogen rigtig lige har stoppet Og så sagt Hey, hej hej det, det hedder det ikke Det det der tager du fejl. Det siger du forkert, det der, mand. Du aner ikke, hvad du snakker om. Øhm, og, og det er jo pinligt at være blevet voksen og stadigvæk have sådan nogle børnefejl, ikke? Men mm. det er lettere at få det delt med andre mennesker, synes jeg. Øh, og så diskuterede vi også, om øh, et par temperamentsforskelle kunne være ved lige at få styr på. For eksempel, sidder man på hook? Det synes jeg, man gør. Nej. Eller sidder man på hook? Det synes jeg, man gør. Ja, det mener Oliver,
0: man gør, ikke? Der, jeg, jeg er enig med Oliver, og det, er øh, det var mig, der øh, bragte det på banen, fordi jeg altid har været i tvivl, og jeg skifter lidt mellem de to og siger huk eller huk, og så håber jeg altid, at jeg ikke bliver rettet på. Men vi har jo lagt den ud til en afstemning på vores Facebook-side. Haha, <laughs> øh, Og der kan man altså gå ind øh, på Radio 100. Øh, man kan sagtens øh, nå det endnu. Men lad mig lige rise op, hvad folk derinde har svaret, fordi vi har spurgt, hvordan siger du... På, huk. siger du med klar ulyd, altså ligesom Lasse, på hook, huk, eller med klar å-lyd, ligesom Oliver og mig selv, nemlig på hook Og der vil jeg sige, øh, Oliver, vi to, vi får simpelthen lidt en røvfuld her. Hva? Fordi der er simpelthen de flest, der har svaret, at de øh, udtaler det ligesom Lasse, at de siger øh, på huk, altså med klar u øh, Men det er samtidig noget, der deler vandene ret meget, fordi øh, 92 har svaret på huk, 53 har svaret på huk. Så det er noget, som jeg åbenbart ikke er eneste, der er lidt i tvivl om, hvordan man udtaler. Nu tager jeg, altså jeg lige en kæmpe flere...
2: chance her. Ikke? Jeg tager lige, der ja. er flertal til mig, men jeg tager en kæmpe chance at gøre noget for åben mikrofonen, som jeg muligvis burde have forberedt i stedet for. Men jeg har lige lagt vejen forbi den danske ordbog på nettet. Det er den, der ligger på ordnet.dk. Det er den officielle danske ordbog, ikke? Yes. Øhm, og, og der har man simpelthen et øh, udtalebud. Og nu kommer jeg til at spille det for jer. Og, og jeg aner ikke... Og jeg aner ikke, hvad de det mener af facit. Men, men, men det kommer her. Hook.
4: Ha!
2: Nej! Øh!
0: Uh.
2: Ah! Hvor føles det godt. Åh, oh, hvor, f- <laughs> hvor <er> det? <laughs> det
0: føles godt. Det, Ej, det, en chance i at have ja deres.
2: Det er så dumt. Ja, men det er, hva- jeg, det er hvad den anden skulle overbåge Så det ved jeg det ved, hvad var det? Det er <laughs> ja, øh, Okay, okay, okay. Fint nok. Jeg kommer nu, til at det fortsætte med at sige
0: hook.
2: Jeg kan fortælle, at for syv et år siden, der var der også en nysgerrig bruger af Biblioteksvagten, din hotline og genvej til viden, der har spurgt, hvad er den korrekte måde at udtale det på. Og ved den lejlighed, så siger de også, at politikkens nuddanske på siger, at det skal udtales med u som i ule, altså huk. Øh, men spørgeren siger sig at jeg siger det med å, jeg siger, jeg siger, jeg siger jeg huk i stedet for. Nå, ja, men et huk betyder et skærne slag med et skarpt instrument, f.eks. et øksehug, eller et huk, der får et træ til yeah, at falde yeah, på jorden, yeah, mens huk yeah, 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 yeah. er den stilling, hvor man hviler på samme båd ben øh, for overbøjet. Ja.
1: Men vi lader den også ud, så man kunne få lov til at skrive lidt kommentarer til, altså enten hvad irriterer ja, der. Ja, så man kan forklare, hvorfor ja, man... Øh, hvad irriterer forkert, dig, ikke, så... andre ord siger forkert, eller er noget, du selv har sagt ja. forkert? Der er en, der, det er Stephanie, der skriver, pan i stedet for pan det er rigtigt, det er der nogen, der gør.
0: Panibben, ja. ja, ja det med gør jeg i også, stedet jeg. for.
1: Er det rigtigt? Panibben. Ja, ja. Er det lidt panibben? 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 Ja. Øh, det, det klød. Altså det kløde. Ja. Og så sort. Sagt på den måde, som jeg siger det. Sort. Det synes jeg er meget ja. charmerende, faktisk. Sort. Ja.
2: Men det er også fordi, sort. jeg er gift med en kvinde, der laver de der ålyde. Det er så... der flere,
1: der, der, der skriver, altså. At ja. det irriterer dem, når folk de udtaler. Sort. Nej, det kan jeg ikke. Det har jeg ikke noget imod.
2: Det er... Øh... Men jeg, også, jeg men... elsker jo en kvinde, som er klar til at sige at om 14 dage, der er det, så der tager hun sin såret skjort på. Ja.
0: <laughs> men er det, det er, en, altså, er, det, er det ikke lidt en, en dialektting, en ligesom øh, jeg siger onsdag, men der er mange øh, fynboer, der siger onsdag? Altså. Ja, det kan jeg godt se. Så jeg tror, det er, er dialektting.
1: Og så, skriver, så bliver der også skrevet ind, og det her, det er... Den, den rammer mig virkelig, fordi jeg kan slet ikke genkende til det, men hvis det her, det er en ting, så bliver jeg nødt til lige at ringe hjem og finde ud af, hvad fanden der foregår. Fordi <laughs> der bliver skrevet brunkage i stedet for chokoladekage i vendsyssel. Det er meget mærkeligt, synes jeg. Og det, 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 det,
2: det kan ikke være rigtigt. Det, du tror, der er nogen... Altså, der er en, der påstår, at i vendsyssel, der siger man brunkage i stedet for chokoladekage.
1: Ja. ja, det har jeg ikke selv oplevet. Men det være... hvis, det, altså, hvis det er en ting, der er sket, efter jeg er flyttet fra 98, vi er ikke et hul, Jørgen. Mm. Øh, at det her, det begynder at starte nu, så ringer jeg lige til Arne Polt, og får det ændret. Kunne Selv. du tænke sig, at der
2: er nogle ord, som man simpelthen bare aldrig får rettet, fordi der er ikke motivation nok for det, og fordi de mennesker, man omgås, de er ligeglade. Og så kan man sige velbekommen i stedet for velbekomme, lige så længe man mm. vil, fordi man blander velbekomme og velkommen sammen til et ord. Eller man laver Per 19-gryn om til Per 19 grøn. Selvom Per 19-gryn jo er en samskrivning af Per... 19 grøn, altså en fyr, der er så nidskarrig, som det hed i gamle dage, så omhyggelig, at når man sælger ham for eksempel et skæppe gryn så går han i gang med at tælle dem, for at være sikker på, at han får grøn nok. Det er det, der er pointen med det. Nå, det viser jeg ikke. Ja, så det er derfor, han hedder Per 19 grøn. Det er sådan, når man siger, vrængende er nogen, der er alt for nøjeregnende og derfor smålige, ikke? Kan vi lige lugten på, at man siger avocado. Ja, ja, ja.
0: Avocado, ja. ja.
2: Og ikke advokado. Med mindre, at <laughs> Så siger man 100% avocado, Men altså på den anden side, jeg kender dygtige kokke, der lever lækker, ligger mad, der siger avocado, Så er det ikke et spørgsmål om, hvordan den smager, og ikke, hvordan den udtales. Og man må ikke tale med mad i munden. Vel? Det
1: hedder avokado. Ja, okay. færre nok.
2: Hvis man har råd til at købe dem efterhånden. Ja,
1: ja altså spiseklare avokadoer er verdens største myte. Nå, er jeg er høre jeg, jeg skal høre det her nummer, mens jeg sidder på hook.
0: Morgen på Radio 100. med Lasse Remmer, Anne Levent og Oliver Routledge. Efter en ø, periode på snart to måneder, hvor der faktisk har været et godt samarbejde mellem ø, Folketingets partier, så var der i går lagt op til god gammeldags politisk debat.
2: Det var der mulighed for at opleve i går aftes, da der mødtes landets partiledere i en debat afviklet på Statens Museum for Kunst i København. Det var en sammensætning mellem TV2 og DR1. Og overskriften var, hvordan får vi Danmark tilbage? Det er meget Natasha-agtigt.
1: Politisk kommentator Nora God morgen. Godmorgen. Nora Reddington, øh, hvor meget debat var der over aftens partilederdebat?
6: Nej, ikke meget. Altså, det var jo ikke sådan en aften, der slog knister. Da jeg var en, en dreng tilbage i sidste år 1000, der havde vi en leg, der hed øh, to mand frem for en og, og det her var lidt som en, en ny udgave den leg, der hed en ny partileder frem for en statsminister forstået på den måde, at alt handlede om hende. I dansk politik handler det ikke om at få flertal, der handler det om at få lov til at tænke de tanker, man gør af statsministeren. Det er meget specielt.
0: Hvad fik vi trods alt så ud af, af gårdsdagens debat her nu, Rainson?
6: Ja, der er et par konkrete ting. Altså for det første det med grænserne. Der er meget, der tyder på, at det kan komme til at gå hurtigere end en statsministeren i udgangspunktet ønskede sig det er med, at man kan få en voucher. Altså hvis man som tysker kan sige, at man skal besøge en pulsevogn overnat på et vandrehjem, så er der fri adgang til Danmark. Sådan må man forstå, at, at det kommer til at lande relativt hurtigt. Og hun fik også sagt, at det skal være inden 1. juni, hun kommer med et svar. Og så blev der skabt, og det var måske det mest interessante, på den lidt længere bane, der blev der skabt en ret stor uklarhed, fordi statsministeren ikke besvarer på Venstres forslag om at fremrykke skattelænser. Og når statsministeren taler om, at at hun ikke ser det for sig som oplagt, er en god idé, at man skal beskatte erhvervslivet yderligere. Så må der være nogen i den finansielle sektor, der tænker, aha, Betyder det så, at vi ikke skal være med til at betale for Arnes pension, altså den her tidligere folkepension, som jo har været et af de store slagnumre fra Socialdemokratiet? Så der er nogle usikkerheder og uklarheder omkring det, statsministeren siger. Jeg undskyld, jeg taler så meget om hende, men det er altså det mest interessante i dansk politik lige nu. Det er, hvad hun går og tænker. Der er nogle uklarheder, og der må man sige, at der er valgt de to ordstyrer går og siger, pyt med det, vi giver statsministeren nogle flere dage til at finde ud af, hvad hun vil svare. Det var lidt samt.
2: Når vi kigger tilbage på hele den her coronaperiode, så kommer vi muligvis til at diskutere, øh, hvor generøs regeringen har været med den viden, de har haft til rådighed. I går skete der det op til partilederdebatten, at Staten Serum Institut gjorde, at det godt kunne lade sig gøre at landet en lille smule hurtigere, end man hidtil havde troet. I den forbindelse der var Mette Frederiksen lynhurtigt ude med udspil om, hvad hun og regeringen gerne vil prioritere, før de andre partiledere fik lov til at tage stilling til det og, og kunne indgå i forhandling om det. Er den slags træls for de andre partileder, eller spiller hun bare spillet godt som statsminister og bruger sin position klogt.
6: Jamen, det er jo ligesom i by, at der er Anders Sand, og så er der Fætter Højben, og Fætter Højben, han er selvfølgelig under en hændig stjerne. Det må man sige, statsministeren er, fordi det er da heldig at den slags beregninger lige dukker op yeah. et par timer før den her uh, debat. Uh, jeg lavede mærke til, at uh, Jakker Billemand blev spurgt på vej ind, om han, uh, han følte sig dårligt behandlet af statsministeren, så svarede han bare, at det er så vant til. Altså, der er en meget stor bitterhed og vrede over den måde, statsministeren styrer det her øh, show på. Det er bare smart, men hun skal passe på, at det ikke bliver for smart. I politik skal man jo hele tiden tænke på, at det går op og, og det går ned, og der er jo det her gamle mundhælder, og man skal behandle folk ordentligt på vej op, fordi når det går ned, får man brug for dem igen. Det er som om, man lige præcis at, at den del af grønspættebogen for, hvordan man opfører sig i politik, den har statsministeren sprunget over. Hun er en politisk kannibal. Hun tager alle de sejre, alle de pointe, hun overhovedet kan komme ind i nærheden af, og så har hun måske glemt, at der er tre år tilbage af valgperioden. Hun får brug for hjælp fra de andre, og der er ikke mange på Christiansborg, der synes, det skylder hende noget som helst.
0: Nu var du også selv lige inde på ham her, Norbert men Jakob Ellemann Jensen, altså Venstres formand, han har jo fået kritik for ikke at være synlig nok i hele den her coronakrise. Ganske kort øh, her til sidst. Hvordan klarede han sig i debatten i aftes?
6: Jamen, han klarede sig hederligt. Han har haft en mulig situation, hvor han for kritisk, for synlig, så var det et problem. Hvor han ikke kritisk og ikke synlig, så var det også et problem. Nu går vi ind i en fase, hvor det handler om den økonomiske genopretning. Sundhedskrisen er blevet til en krise. Det er mere jævnt og mere kendt terræn for Venstre. Men det er klart, at der skal meget mere til. Og næste gang, at Venstre's leder i partider rundt stiller direkte spørgsmål til statsministeren, så må man gå ud fra, at statsministeren besvarer på det. Alt andet er begyndt
1: at blive pinligt. Politisk kommentar er Tak for din tid her til morgen. Tak.
0: På mandag kan de ældste børn komme tilbage i skole for første gang i to måneder. Og det er formentlig noget, som jeg både forældre og børn ser frem til.
1: Ja, og nogen, der selvfølgelig også glæder sig, det er landets skoleleder. Men her er man samtidig også en smule bekymret. De retningslinjer, der er kommet fra sundhedsmyndighederne, de er nemlig slet ikke præcise nok, lyder kritik. Godmorgen, Claus Hortdal.
2: Godmorgen. Du er formand for Skolelederforeningen. Vil du ikke for os uddybe, hvad er problemet med de retningslinjer, I har fået?
4: Vi synes, problemet er, at det er et paradigmeskifte, der er meget, meget voldsomt, som vi nok ikke var forberedt på. Hvis vi ser uh, regerens overordnede strategi, så lukker man lige så stille op og, og prøver sig frem og ser, hvordan trykket det bliver. Sådan har det også været i folkeskolen. Sidst har vi lukket op med 0-5. klasse. Der har vi bare klare retningslinjer. Vi gør sådan, vi gør sådan, vi gør sådan. Nu siger man, nu skal vi have 6-9. klasse ind. Så fjerner man samtlige retningslinjer. Der er ikke en eneste retningslinje, som skolelederen ikke kan tage en beslutning om. at Det gør vi bare anderledes. Der er ganske få retningslinjer. Der er en meters krav. Det kan man godt om som skoleleder, hvis man synes, man det er mest forsvarligt. Det vil sige, at vi går fra en strategi, der hedder, at Sundhedsstyrelsen og regeringen styrer, hvordan vi skal arbejde og hvordan udviklingen bliver. Lige pludselig så vender man på tallerkenen og siger, at lige på det her område, der kan I bare selv bestemme alting. Men I må ikke gå i søologisk have, fordi det er for farligt. Altså, det er en voldsom ændring i strategien, og lige pludselig så ligger hele ansvaret ud på skolens leder.
0: Hvor stort et problem er det her, Claus Sjortdal? Altså handler det om, at der er nogle skoler, der lige er i tvivl om en lille smule? Eller betyder det, at det rent faktisk bliver svært at tage imod de ældste børn på mandag, sådan, sådan generelt set?
4: Nej, vi skal nok tage imod mod børn, og det skal nok ske i den øh, ord, den ikke følelsen i Sikkerhedsmæssig forsvarende. Forældrene skal ikke være på den måde. Jeg er bare bekymret for, at det bliver skolenlæderne, der skal definere skolen, øh, smittetrykket, og ikke øh, Svart Brostrøm eller regeringen. Jeg ja, bliver det lige pludselig også som lægemænd, der skal tage en, en sundhedsmæssig vurdering af, tror vi, at der kan sidde to på et bussæde, eller tror vi på, at vi kan invitere 30 forældre ind til et forældremøde. Det er også, der skal tage det ansvar nu, hvor det tidligere har været klart defineret. Vi kunne jo at de havde sagt, at vi kører i samme retningslinjer, bare vi skærer afstandskravet ned til en meter, om tre uger, og der, der løsner vi på tøjlerne. Det kan I have forberedt på, men nu får jeg lige det her til at starte på. Så har vi været på sikker grund en gang mere, og vi prøver at betrykket forældrene i. Vi kører videre, vi kører videre i det kendte. Nu kører, nu kører de fleste skoler formentlig videre i noget, der er ret kendt. Men der er en mæ- masse mænd, som vi bliver nødt til at forholde os til, og vi kan ikke spørge nogen, fordi det er skolelederets somme fornuft, vi skal arbejde med.
1: Klaus hvad frygter du, altså konsekvenserne kan blive, hvis nu at nogle skoler de åbner på mandag, uden at få uddybet de ting, som, som I er tvivl om?
4: Jamen det, jeg mest bekymrer for, det er faktisk det pres, der på, på skolens ledere. Uh, vi kan allerede se nogle kommuner nu, som fordi der er så åbent en bane at spille på, så har der tid kommunale rundt omkring i samtlige de kommuner, uden at have nogen som helst ting at beslutte i to måneder. Nu skal de endda beslutte noget, og de beslutte noget. Vi har allerede eksempler på, på kommuner, som uden at spørge skolelederne siger, vi åbner på mandag, og det er 30 timer, og det er bare fuld skrue. Lige med det samme. De spørger ikke om sikkerhed, eller, eller smitterisiko eller noget som helst. De tager bare en politisk beslutning. Så jeg, jeg kan frygte, at der kan komme en konkurrence i, hvordan man også åbner op på skolerne. Jeg ved, at en kommune i et der er alle skoleledere besluttet sammen. De fortsætter den regel, at forældrene kommer ikke ind på skolen endnu. Fordi de vil ikke risikere, at de får smitten ind på skolen. Men der kan jo andre kommuner, og det ikke sker, så bliver det sådan pres på, på Søndervangsskolen. Der må man godt komme ind på, på skolen som forældre. men det må man ikke her. Hvorfor må man ikke det? Altså, der kommer lige pludselig nogle ting, hvor skolelederne kommer i centrum på nogle beslutninger, som de skal træffe på en baggrund, som, en baggrund, som de ikke har forstand på. Vi har ikke forstand på sundhed. Vi har forstand på den skole.
2: Og det er jo en væsentlig pointe i den her sammenhæng, for centralstyring har fanden jo skabt. Altså ledelsen af en skole, det ved skolelederen mest om, og det er vel noget, man bør styre lokalt. Claus Hjortdal, er der ikke en risiko for, at når alt det her er overstået, så er det det her, der bliver brugt imod skolelederne, når I ønsker jer større lokal myndighed fra tid til anden. Det fik I under coronakrisen, men dengang var det et problem at træffe beslutningerne selv.
4: Det interessante det er faktisk, at de, da de lavede de overordnede retningslinjer for afstandskravene til 0. til 5. klasse, og så gav os frihed til nedundervisning, så har der aldrig været sket så meget udviklingsarbejde i folkeskolen af spændende ting, pædagogiske ting. Vi, vi, der er en masse læring af det her. Vi bliver styret på nogle rent øh, formelle krav, ikke på indholdskravene. Nu, nu er vores ansvar lagt ud på nogle ting, vi faktisk ikke har forstand på. Det er nemlig sundhedsmanden, der har forstand på smitter, og på skal gå, hvor langt det skal være mellem dem. Mm. Det ansvar har vi ikke brug for Vi vil gerne have ansvaret for indhold, vi vil gerne have ansvaret for en masse ting, men lige det her har vi ikke brug for. Vi kan godt tåle og sige lige nu, at det her det er, det er et, et paradigmeskifte i regeringens strategi fuldstændig, og det er en fuldstændig... Øh, Mangel på logik i forhold til af samfund. Du kan ikke tage dit barn i hånd og gå på et museum og se noget, hvor der ikke er andre inde. Du kan ikke tage dit barn i hånd og gå i Solåsk hvor der er 20 meter ind til det nærmeste menneske. Men du kan godt invitere 30 mennesker ind til, til et forældremøde på skolen. Det er en svær logik for os at håndtere.
0: Men ganske kort her til sidst, Claus Hjortdal, I tænker at tage imod børnene på mandag, som I skal, ikke?
4: Jo, jo, jo. Og det skal nok blive sikkert og trygt og sådan noget. Det, det er mere nogle principielle ting, vi angriber mm. i strategien.
0: Vi ser, hvordan det går at krydse fingre for det bedste. Claus Sjortdal, du er formand for Skolelederforeningen. Tak for din tid her til morgen.
4: Jeg skal tak, og det skal nok gå godt.
2: I må lige, I må lige give mig en lille smule øh, leeway her, fordi øh, jeg har koncentreret mig de sidste 10 minutter om. Lige at repetere en nyhed, som Anne delte med os tidligere på ugen. I ved, I ved hvad det er. Det er fredag, klokken den er halv 10, og det betyder... Og det... <laughs> og, og, og hvis og, det så virkede, og, og, og det, det, og det betyder... betyder... Og det betyder... Oh. Ah!
9: Yeah,
2: ja, det er med at vente på. Det er med at vende på. <laughs> oh. Du ved det. Du vil gerne hen, hvor der er allermest sol. Du vil gerne et sted hen, hvor du kan bruge så meget tid som muligt på at ligge ude i haven... Helt uforstyrret, topløs, bundløs, midterløs, og bare lad strålerne varme dig op, nu hvor manden ikke gider længere, mens dine naboer, nissen og knussen prøver at lure lidt mere gennem hækken. Det er det, du gerne vil have. Hvor finder du det sol? Det gør du på Øerne. Ja, det kan ikke overraske. Du vidste det jo godt. Øerne er den mest evogene zone. Læsøg. Samsø. Von Holmø, uartige klatter i de danske farverne, er de. Næsten lige så frække alle sammen som Anholdt. Øen, hvor alle går med håndjern, fordi øens navn er et rollespil. Så sagde vi jo, du havde gjort noget helt forkert, og jeg var nødt til at strafte og vi alle sammen uniformer på U. Uh, Anholdt. Smut ned på stranden. Solen skinner. Find en klit, du kan nyde. Du har fortjent det. Men hvor der så mindst sol, jo bliver det næsten frækkere. I kan stå. brande. Der er bot. Der er så fugtigt i Brænde. Byen med alle testiklerne. Undskyld, tekstilerne. By. Byen, hvor både Jack og Jones tilbyder dobbelt time-damerne. Du skal bare spørge pænt om lov. Byen, hvor den ægte bestseller er glidekræm, for de kan ikke få det vot nok. Det er i Midtjylland Og, oh, uanset om solen skinner, eller om den holder sig væk. Uanset om der er varmt eller gråt, rigtig god sommer. Sådan kunne du også bare have lavet det, Anne. Det kunne du bare have gjort. Det var den samme nyhed, ja. jo. Ja, ikke? Det, er det præcis var præcis det samme.
0: Det samme. Ja, præ- nøjagtigt det, det samme som
2: det, du fortalte os om, synes jeg. Er ikke nogen ja. forskel?
0: Nej.
1: <laughs> så jeg synes bare, jeg håber, du tager noter. Uh, bare lige til, uh, hvad stiller mig Ja, noget? Yeah, så, Det er så
0: talent, du har, Lasse, det må jeg sige.
1: En sommer i Danmark, igen, så kan du tage på Anholdt.
0: Ja, tænker jeg ikke på at tage på Anholdt.
2: Ja, så du kan blive lagt i en benlås af en mand, hedder. Så meget som. Så meget som.
0: Det
2: var meget, meget dumt, det der. Det var det dumt. Det må meget undskylde, at det blev så dumt. Det er ikke meningen, det skulle være så dumt alligevel, vel? Oh. Oh, Hvad havde de?
0: Knudsen? Ikke kussen de næsten ja, og knusen, ja det var dejligt du lagde mærke til det ja. er de, de var ikke navngivet <laughs> til fælde det det. Det, det det var det jeg tænkte på selv ja men tak tak jeg skal du have for det står der morgen på Radio 100 med Lasse Ræmmer, Anne Lavent og Oliver Routledge